0: você ligado no Café com Velocidade, você que tem sempre enquanto marcado aqui com a nossa análise crítica, o nosso jornalismo diferenciado, enfim, as nossas informações, a nossa discussão de toda segunda-feira também, as quintas-feiras a partir de agora, hoje é uma edição expresso, uma live expresso, que significa que os meus colegas me abandonaram e eu vou fazer junto com vocês, comecei do nada, vocês viram, eu peguei vocês todos desprevenidos, para vocês mandarem as perguntas de vocês, olha, eu já vou dar a real aqui qual que é, tá? A gente tem alguns e-mails aqui que eu deixei hoje no celular para facilitar a minha vida. Não, não vai facilitar muito, eu vou me enrolar. Mas zerar alguns e-mails e principalmente bater um papo com vocês no chat, né? Para a gente debater GP de Abu Dhabi, Max Verstappen, tem muita coisa que a gente não falou, né, cara? Na segunda-feira... Sobre Raikkonen, sobre isso, se vocês quiserem saber, né? Tem bastidores da Sky Sports, cara, super transmissão que a Sky Sports fez nesse final de semana. É uma coisa bacana também da gente colocar aqui. E as perguntas de vocês, né? Que vocês vão, eu tenho certeza, já estou até vendo, tem pergunta legal aqui no chat. E a gente vai começar a discutir para você participar aqui do Café com velocidade e a gente, enfim, colocar mais sobre o GP de Abu Dhabi na conversa, porque cá entre nós, né? Foi uma corrida que não vai ser esquecida tão cedo. Né? Então, nós vamos discutir aqui o GP de Abu Dhabi. Deixa eu lembrar aqui que você pode acompanhar é, o nosso programa e apoiar, né? fazer, entrar aqui no nosso Apoia-se e fazer o seu apoio, se filiar na forma de pagamento que você quiser, ter a sua contribuição mensal no valor que você quiser. Está né? aqui na tela o apoia.se barra velocidade. E você tem lá as três faixas, as faixas de premiação, é, tenha também aqui, você pode se tornar membro do nosso canal, nem ajeitei a câmera direito, mas né? se bem que não está ruim, não. É, você pode se tornar membro do nosso canal aqui no YouTube, que você também tem as mesmas facilidades de quem apoia aqui nesse endereço. E você pode fazer, evidentemente uma coisa que nos deu muito certo na segunda-feira, muita gente ajudou, que é o seu superchat, para você participar, para você mandar aqui a sua pergunta, eu vou tentar ler perguntas com e sem superchat hoje, mas a gente né, privilegia as perguntas do superchat, né, elabora mais sobre elas, enfim, faz um resumo maior, o resumo maior é bom, né? mas faz, um, faz uma análise maior, das perguntas que podem vir aqui para o superchat. A gente está vindo de uma audiência muito boa, a gente bateu o nosso recorde na segunda-feira passada, para uma edição de segunda-feira, chegamos a 10 mil acessos, uma coisa que nos deixou muito felizes, e por isso essa, essa, essa live hoje está ganhando tá ganhando forma. O Geraldo está aqui no chat perguntando, cadê o áudio? Vocês não estão me ouvindo? Como está o nosso áudio? O áudio não está sendo, não está sendo captado? Dá um retorno aí, galera. Estão me ouvindo bem? Ou estão me ouvindo baixo. É, enquanto isso, eu vou puxar, vou começar a puxar os nossos e-mails aqui. Vocês preparem as perguntas, porque nós já, vamos, nós já vamos emendar aqui GP de Abu Dhabi, polêmica, Michael Massey. Nossa, tem muita coisa para falar do Michael Massey. Eu vou trazer também perguntas... Tá ok, o áudio, obrigado, Vitor, Fabiano. É, eu vou aqui tentar trazer umas perguntas do Twitter também. Nossa, o Twitter foi uma explosão nesses, nesses dias de ataques polêmicas. Vou tentar trazer uma coisa ou outra aqui também para gente, a gente conversar. Bem-vindo, então, já dei aqui, Vitor Fabiano. Bem-vindo, Manuel. Duan Serqueira, legal, tá aqui também. O V. Martins, toiteiro dos quatro costados. Porco Gordo, está sempre aqui, pelo menos recentemente, está virando figurinha carimbada, ótimo. Matheus Celestino. Geraldo, eu já falei. Uh, Rodrigo Vilar, Nicolas Tombazes, olha o Nicolas Tombazes da FIA, Ele tá aqui. Ah, então, se tiver, eu vi muito hoje aqui. Então, tem várias coisas para falar aqui. A Larissa Nobre tá aqui também, legal, eu tava aqui, mandou uma mensagem aqui há alguns minutinhos atrás. Bruno Rocha Assunção, Renan Camilo, legal, a galera já tá aí, posicionada. Deixa eu puxar o primeiro e-mail, aliás, eu tenho que abrir os nossos e-mails aqui, pra... porque teve e-mail, gente. Eu tô me atrapalhando aqui, porque eu acabei de vir de outra live aqui, deu tempo nem né, de beber água. A live lá no Loucos para Automobilismo. É teve e-mail, teve muita gente que mandou e-mail depois da segunda-feira, né? talvez já contando com esse programa de quinta, esse programa de quinta não era certo não, tá? não sabia se a gente ia fazer, porque o de quinta normalmente é para complementar as análises, né? só que como a gente teve 10 mil acessos, mereceram, né vocês mereceram, vocês ajudaram, aliás tem isso também, né se você não quer contribuir, se você não pode contribuir, você pode dar o seu like, né? você pode deixar aqui o seu like para que o YouTube nos ajude a tar, estar, estarmos mais visíveis, né, na, na plataforma. Isso também tem ajudado muito, cara. A gente, tem, a gente tem ficado bem visível de acordo com os dados do YouTube. Então, aqui, ó, já estou com os e-mails. Hoje é dia 16, né? O programa na segunda-feira foi no dia uh, 13. Então, eu vou pegar todos os e-mails que chegaram de lá para cá, do dia 14 para cá. Tem alguns, não tem muitos, não. Mas tem alguns e a gente vai tentar responder aqui da melhor maneira Possível. Vamos lá, vamos trazer o primeiro então que ficou parado aqui, para vocês aí agilizarem os dedinhos, porque daqui a pouco eu vou só pro o chat, e nós vamos ficar batendo papo só aqui no chat. Já tem super chat aí. Ah, que maravilha. Deixa eu só começar o primeiro e-mail aqui, dos que não foram lidos na segunda, são alguns, a gente vai matar rapidinho aqui. O Felipe Duarte, temporada melhor que eu vi, uma das melhores, se não a maior de todas. Deixa eu levantar o celular aqui um pouquinho para ficar melhor posicionado aqui. Perdeu a equipe que fugiu do Racecraft, diz aqui o Felipe Duarte. As decisões da Mercedes na corrida todas tinham como premissa não deixar o Lewis atrás do Max. Isso é verdade, concordo. Obrigando a ultrapassagem em pista. Mas o Max, com seu estilo agressivo, conseguiu não bater. E botar medo em toda uma equipe. Não sei se ele botou medo. Eu acho que a posição de pista, o Felipe, ela é muito importante em Abu Dhabi. Eu acho que a Mercedes trabalhou com essa, com essa prerrogativa. Ele fala mais aqui. Pilotos de qualidade que não cedem a fraternidade frente à competição são os grandes responsáveis por campeonatos geniais. Gostei. Bonita a frase. É verdade. É... Gostei do Não Cedem à Fraternidade. Não vamos achar que esses carros super velozes foram os promotores dessa ótima temporada. Os promotores foram Lewis e Max. É verdade. O carro entregou, eu já falei, né? O carro que agora já se despediu, né? É a galera que gosta da contagem regressiva, acabou. Chegamos no zero. Acabou o carro. Nunca mais volta. Mas esse carro entregou até mais. É, de 2017, quando ele foi criado. Quem escuta, não vai ter ninguém aqui, né? Mas deve, quem escuta o Loucos desde 2016 ou antes disso... A gente já criticava esse carro em 2016, antes dele estrear, porque a premissa dele era ser mais rápido, ser mais dar um força, é, dar um força. Isso não dá certo, né? Isso não, quer dizer, deu até mais certo do que deveria, mas não era a premissa. Que bom que agora tem um carro chegando. Eu já sei que tem até perguntas de 2022 aqui. Que bom que tem um carro chegando desenhado para ultrapassar. Não significa que está tudo certo, que o carro já vai estrear, a primeira corrida do ano vai ser um show, mas existe ali agora uma base boa para se trabalhar. Obrigado pelo e-mail, Felipe Duarte, mais aqui o do Alexandre Sayar um gênio bateu o maior de todos, e todo gênio merece ter sorte além de talento. O que, opina, o que opinam? É, eu acho que, assim, a questão não foi tanto sorte, né? Houve o procedimento todo da FIA, isso foge, isso vai além da sorte, é, houve polêmica, mas eu não acho que foi, não acho que o título tenha sido é, não merecido, e a, concordo com a premissa aqui, Alexandre, de que o piloto tem que ter sorte, isso é verdade. Mas a, a Abu Dhabi não foi sorte, né? É... Foi o procedimento lá que a gente vai falar. Aqui, ó, já tá falando dele também? Ó, já tô zerando os e-mails, cara. Já tô chegando, já tô chegando à metade aqui, ó. Matheus Mendonça. Boa noite. Uh, eu queria apenas explicitar o meu sentimento. Como alguém que torceu o Verstappen um ano todo, fiquei feliz pelo título, porém não posso negar que, ao menos na minha visão, o esforço de manter o show, a FIA, os comissários e o Michael Massa tomaram decisões horríveis no campeonato infelizmente, na última corrida. Apesar de eu achar que o Verstappen mais merecedor do título... É, é, uma, é complexo dizer que o Hamilton não foi prejudicado. Se estiver errado, por favor, me corrijam. O que deve, o que deveria prevalecer? Um campeonato decidido no safety car, mas dentro do regulamento, ou um campeonato parcial, numa última volta decidida na pista entre os pilotos? Pois é, Matheus Mendonça, a questão do regulamento é que o regulamento é errado. O regulamento, na minha opinião, ele é dúbio. Ele é uma 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 um ponto anula o outro. Né? O regulamento diz claramente... Pilotos tem que passar todos os safety cards, todos os safety cards, todos os retardatários tem que passar o safety tem que esperar uma volta. Mas aí, ao mesmo tempo, ele tem lá um, um item 15.3, em que o, ele está escrito lá, o cara tem overriding authority, ou seja, a palavrinha overriding, que quer dizer meio que suprema, que se sobrepõe, uma, uma coisa mais ou menos nessa linha, cara, vai, você vai contestar legalmente isso, você vai brigar, vai ser advogado, eu não sou advogado. Mas eu acho que muito do que aconteceu no domingo foi por causa do regulamento. Eu preferia que acontecesse o que aconteceu do que terminar em bandeira amarela. Eu preferiria mesmo, falo, já me xingaram aqui no café de segunda-feira, deixaram comentários me xingando. É, eu preferia. Eu preferia que acontecesse o que aconteceu. Não quer dizer que tem que se repetir o que aconteceu. Jamais. O que aconteceu em Abudado não pode se repetir. Jamais. Agora... Uh... Com essa brecha do regulamento, eu prefiro usar... Essa. Teve um cara que falou lá no Twitter, ah, você está usando essa brecha no regulamento que ela favorece o que, você tá, o que você pensa. Sim, eu estou usando a brecha no regulamento que ela existe, ela favoreceu uma última volta, na minha opinião, épica. É, mas aí tem muita gente confundindo, né? O Hamilton não tinha chance, claro que tinha. Mas a gente pode discutir sobre isso aqui daqui a pouco ao, ao longo da nossa live. É, então eu preferi o campeonato como foi decidido. Gente, a gente tem que pensar nos caras que estavam em Abu Dhabi pagaram um avião, pagaram um hotel... É, se o regulamento é duplo, se não houvesse o item 15.3, eu estaria rigorosamente contra até a existência dessa corrida. Cancela a corrida. Mas existe o tal do 15.3 lá, meu amigo. O cara pode fazer o que ele quiser. Não deveria fazer errado como fez, atabalhoado como fez. Mas o regulamento, para mim, é o principal culpado. Né? Pergunta para o Fábio Campos. Manda aqui o Daniel Pedrada. O Hamilton para de correr esse ano, na sua opinião, ou ele vai em busca de ultrapassar o Schumacher em número de títulos? E a Mercedes, caso, caso ele, Hamilton, Uh, cadê? Perdi tudo aqui. E a Mercedes, caso ele e Hamilton fiquem para o próximo ano, tem chance de dar o título a ele? Tem. Mercedes não dá para desconsiderar a Mercedes nunca, né, né Daniel? É, é, na sua opinião, ele vai em busca de ultrapassar o Schumacher, né? Que ele perguntou. Acho que vai, o Hamilton vai continuar. A gente tem que analisar qual Hamilton vai voltar. Né? Vai voltar um Hamilton mordido? Um cara com raiva, uma raiva, entre aspas, controlada? Será que esse cara vai subir de nível como subiu depois que perdeu para o Rosberg? Depois que perdeu. Em 2007, no primeiro ano dele, se esse cara subir de nível, meu amigo, vai ficar difícil, né? Tem, tem nível para subir e ainda, cara? Max Verstappen e Hamilton voaram tanto esse ano, um psicológico e na técnica. Não sei até onde esses caras podem ir, mas é outro carro, né? Outra realidade, né? O cara pode, o cara pode conseguir ler o carro, né? casar, vestir palavra essa. O cara pode vestir o carro como nenhum outro, né? E aí pode, podemos dizer que é um outro nível também. É, PS, só assistir as últimas cinco voltas da corrida, quase enlouqueci, Poxa, é, você não perdeu muita coisa não, mas ó, assiste a corrida toda, é, é bom fazer umas análises. O Ed, Ed Vatal, o Ed Vatal é o nosso ouvinte lá de Angola, grande ouvinte de Angola, que manda sempre mensagem para nós aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Café, primeiro eu gostaria de elogiar a todos vocês pelo trabalho que tem feito durante a temporada 2021, foram sensacionais, obrigado, espero continuar a ouvir vocês durante o período de pausa, é, nós estamos decidindo o que, que nós vamos fazer na pausa aí, o Corrida de Vatal, né, como ele se intitula aqui. Gostaria de falar dessa corrida, que terminou com muita emoção. Fico satisfeito para ver o Supermax levantando o um Mundial, que, na minha opinião, é o primeiro capítulo de uma rivalidade entre Hamilton e Max. É uma coisa interessante, né, cara? Será que começou agora um roda-roda um que vai durar muito tempo? Será que 2022 eles vão estar próximos? Será que podemos dizer, pergunta ele, com esse feito, o Max já é um piloto completo ou ainda faltam uh, algumas, algumas lições para ele aprender? Não, piloto completo, eu acho que ele é quase completo, né, difícil, né, se definir um piloto completo, né, ele foi forte em todas as áreas, né, o Verstappen em todas as corridas esse ano, em que ele não foi batido, ou não estourou o pneu, ou não bateu ali naquele 50-50, né, com Hamilton e Silverstone. ele chegou em primeiro ou segundo, isso é, meu Deus, isso é assustador, e ele termina aqui, os o sete vezes campeão do mundo, o que vocês acham que será a postura dele na próxima temporada, né, essa pergunta que eu acabei de fazer, como que ele volta, né. Sem esquecer de um dos meus pilotos favoritos, Carlos Sainz, né, que o Will Bueno adora elogiar aqui. Ó. Mais uma daquelas grandes exibições silenciosas. Em sua primeira temporada bateu o Charles. Bateu em pontos, né? Acho que o Charles foi, fez, teve mais brilho. Mas bateu em pontos, você tem razão. Qual o tamanho do Sainz? Ele sugere aqui a gente fazer um café. Qual o tamanho do Sainz? Não, eu não faço qual o tamanho. Aqui não tem nada de tamanho. O de tamanho é raposo. É um complexo aí com isso. Vitor Cotrim. Grande campeonato, final absolutamente limpa, diz ele aqui. Só posso dizer que Mercedes entregou o título ao Max as duas vezes. Quando o Latif bateu, está bem longe do hotel. Poderiam ter parado o Lewis e entregar uma pista com condições de pelo menos lutar com o Max. É difícil saber o que ia acontecer, né, Vitor? Mas assim é, é tudo, a gente pode conjunturar aqui várias coisas que poderiam acontecer. Mesmo que voltasse atrás e o Mack não parasse, me chamo o Max Verstappen de Mack, é, foram conservadores. Está acabando. Leonardo... Leonardo Bordim gostaria de três perguntas. Vamos lá, rapidinho. Qual o tamanho desse título do Max? Gigante, o maior campeonato que um piloto ganhou dos que eu vi. É... Esse, esse título pode ficar com uma mancha. Eu acho que vai ficar com uma mancha para quem é torcedor. Ele vai ficar sempre com um asterisco da última corrida. Agora, mancha, eu acho que não, é... porque tem o um item do regulamento que dá ao, ao Michael Masi a possibilidade de entrar e sair com ficar a hora que ele quiser. Regulamento horroroso. É... E a outra pergunta dele aqui, já fez duas, falta mais uma, né? Vocês acham que a cautela da Mercedes em não chamar o Hamilton para trocar os pneus, muita gente falando isso aqui, né? No safety car virtual. É consequência da pressão que eles mesmos criaram, de que o Max ia causar uma colisão? É uma boa pergunta, cara. É uma... Será que isso influenciou na estratégia? né? Olha, vamos evitar dividida, né? Boa pergunta, Leonardo. Não dá, não tem, eu não tenho resposta, mas é uma boa, uma boa reflexão. Adoro quando os ouvintes colocam boas reflexões aqui. Rafael Amancio. Ainda estou emocionado com esse fim de campeonato. Antes, Raposo, esse programa de hoje tinha que durar ao menos três horas. É, vai durar, Rafael, porque a gente fez duas horas na segunda e vamos fazer no mínimo uma hora aqui. Né? Minha pergunta hoje é sobre o que aconteceu fora da pista. Mesmo torcendo para o Hamilton, achei incrível a última volta. Mas me preocupa os recursos protocolados pela Mercedes. É... Enfim, a gente teve essa novidade hoje, né, gente? Que a Mercedes desistiu e não vai, não vai seguir com a briga. Todo mundo esperava que isso acontecesse, senão os caras não iam levar a ferro e fogo. É, a questão é saber o que foi negociado, né, para Mercedes pegar leve, né? O que que eles, o que que eles vão dar para Mercedes em troca? O que que a Mercedes pediu? Enfim, a gente vai falar sobre isso também. André Almeida, boa noite, amigos do Café. Direção de prova bagunçou demais a mudança de decisão. Concordo. O vai não vai foi horroroso. Ele diz aqui, a meu ver, a melhor situação ali seria bandeira vermelha. Eu também acho que a melhor seria vermelha, mas não dá para exigir que tenha sido vermelha porque não tinha, não tinha, não tinha desculpa para ter vermelha. Tinha a situação em que encaixam as bandeiras vermelhas. Tem que ter. É isso que eu estou pedindo desde domingo. Tem que ter. A bandeira vermelha ela não pode ser só pra, pela, pelas itens enumerados lá naquela diretiva técnica da FIA. É, Vitor Cotrim? Já li do Vitor Cotrim, já não, gente? Será que o Vitor Cotrim mandou dois? Mandou dois, hein, rapaz? Você está pensando o quê, o Vitor Cotrim? Ou foi o Raposo que dividiu o seu e-mail? Ninguém vai questionar o Max poder atacar o Hamilton e não liberarem o Sainz? Está errado, está certo, o Sainz tinha que ter, não podia ter carro entre ele e o Verstappen também. Eu concordo com você. Não invalida o título do Verstappen. Não invalida a briga dos dois. Mas não quer dizer que foi, que foi um procedimento certo. Né? O procedimento foi errado. Martinez. Só isso. Martinez o nome dele. Pronto. Não é nada. É, gostaria de mudar um pouco o assunto. A Honda, quando voltou à Fórmula 1, voltou fornecendo motores a McLaren. Verdadeiro desastre. 2015 para 2021, salto absurdo de performance, potência, confiabilidade. Como disse seu é slogan, Honda, the power of the dreams. É, vou ligar para a Honda, lá pedir um patrocínio aí depois dessa aqui né? Honda não só sonhou, mas trabalhou muito nos sete anos para alcançar o topo legal, gostei Martinez, um bom reconhecimento a Honda realmente era um, uma lástima e virou um, um motor fortíssimo né? melhor do que o Mercedes, porque se o Mercedes é mais rápido, olha os problemas de confiabilidade que o motor Mercedes teve né? é, o Verstappen, se não fosse a batida de Silverstone, ou a da Hungria não é de Silverstone, o Pérez foi a batida da Hungria o Verstappen era capaz de completar o ano com quatro motores, sem precisar estourar. Né? A gente nunca vai saber, mas passou muito perto disso. Uh, a mudança foi feita para que a Red Bull volte a conquistar títulos. Está falando o quê? Mudança no regulamento? Como a Honda conseguiu virar esse jogo? Onde foi o maior acerto dessa parceria com a RBR? Eu acho que o acerto foi trabalhar em conjunto, né? Assim, chassi, motor, a RBR fez uma coisa... RBR, você chamou de RBR, agora eu estou chamando também. A Red Bull fez uma coisa muito interessante quando eles fizeram a parceria. né? O Adrian Newey virou para virou a Honda e falou olha, cara, façam um o motor que vocês consideram melhor. Ao invés daquela discussão da McLaren, o motor não cabe no chassi, tem que, tem que mudar, tem que redesenhar a, a, a Red Bull. Percebendo isso, esperta que, que é, falou, cara, façam um o motor que vocês possam fazer o melhor possível. Não se preocupem com medidas de altura, de tamanho, de, de peso. Claro que eles se preocupam com peso sempre. Mas é, a Red Bull deu essa liberdade para a Honda trabalhar, né? E eu acho que começou aí. Claro que não foi só isso. Começou aí a, a Honda e a, e a Red Bull a darem certo, mas é isso aí, bem registrado aqui. É, já vou, vou ler mais um aqui, daqui a pouco já vou voltar para o chat aqui, porque senão vai acumular muita pergunta no chat, né? Jorge Barbosa, salve equipe do Café com Velocidade. É... Gente, o Raposo tá no chat aqui, falando que o tempo acabou. Eu bloqueio o cara? Como é que eu bloqueio? Se alguém me falar como é que eu bloqueio, eu bloqueio ele. É... Jorge Barbosa, esperam até a última volta para liberar, sendo que já poderiam ter sido liberados com uma volta antes. Poderiam mesmo. Poderiam dar a bandeira vermelha, como já foi feito anteriormente. Não numa situação como essa, Jorge. Todas as bandeiras vermelhas têm situação diferente dessa. Ou tem detrito na pista, ou carro médico, ou clima, ou barreira variada. Não tinha nenhum item desse nessa coisa. Se ele desse bandeira vermelha, eu já falei 200 vezes, eu não acharia ruim, pelo contrário, muito melhor. Mas o cara precisa de uma justificativa técnica para dar bandeira vermelha, para não ter discussão. A Red Bull ia atrás do cara, no pescoço do cara. Por que você deu bandeira vermelha? Não tem situação de bandeira vermelha? Enfim, ia ter reclamação do mesmo jeito. Mas eu não acho que seria... Eu não reclamaria, não. Concordo, coloquei isso no Twitter. Uh, liberaram os carros só para o Verstappen ficar atrás do Hamilton. Por que nem esperaram eles tirarem a volta? Porque senão não daria tempo, Jorge. É, foi trabalhado, mas foi, essa foi a razão. Liberaram o DRS na volta do Safety Car. Não, o DRS não estava liberado não, Jorge. O DRS não abriu, não. Uh, Arthur, que corrida, que campeonato, que final espetacular. Imagino que tenho vários e-mails para responder. Então, vou só perguntar uma, uma coisa. Algum comentário sobre o Nelsinho Piquet andando por Interlagos com a, com a, com, após a corrida com uma camisa com a frase... Ah, já colocou a frase aqui, todo mundo viu a frase. Enfim, frase meio, meio esculachada, né? É, não sei, eu não vi isso, não, o, o, o Arthur, mas se o Nelsinho. O, o Nelson tem as razões dele, né? Se eu, fosse, se eu tivesse sido destruído pelo Hamilton na GP2, eu também teria rancor do Hamilton. Nelson tem razão, né? O Hamilton acabou com ele na, na Fórmula 2, ele deve ter um certo rancor. Humilhou o Nelson 4, praticamente. Nelson foi um vice desta mania. É... Ele deve ter esse rancor, né? Ah, e tem o um negócio da irmã também, né? A irmã namora o Verstappen, deve ser por isso. Né? Mas enfim, Nelson usa a camisa que quiser. Tá certo, vai. Ítalo é, Penha, sobre o final de Abu Dhabi, acho óbvio que ninguém. Acho óbvio que ninguém quer ver um final de campeonato sobre safety car. Entretanto, não seria mais eficaz uma bandeira vermelha? Seria, Ítalo. Seria. Mesmo sabendo que a gravidade da batida não fosse tão alta, acho que seria melhor para a corrida. Mas aí é que tal, Ítalo. Essa, essa questão da gravidade não ter sido alta, né? É. O regulamento tem que tirar essa necessidade, o regulamento tem que ter lá, cara, bandeira vermelha pode ser dada pura e simplesmente pelo espetáculo, só isso, só precisa isso, cara. Daqui a pouco eu vou falar um pouco do que a Fórmula 1 precisa fazer. É, tem o Vinícius e o Willian, só mais dois e meio, gente, olha aí, estamos zerando rapidinho. Galera, não estou vendo aqui, desesperada no chat aqui, já vou ler vocês aqui, e, e super chat que tem aqui também. É, vou para o Superchat primeiro, hein, galera? Prioridade para o Superchat. Manda o Superchat aí que nós vamos, nós vamos, nós vamos precisar. Em <risos> janeiro, fevereiro. Olá, equipe do Café, diz aqui o Vinícius Queiroz. Só tem uma pergunta sobre o GP de ontem, era ontem, né? Quero a ajuda de vocês para encontrar a resposta, pois até agora não achei uma sequer relevante. Por que Michael Mas deixou só os carros que estavam atrás entre Lewis e Max ultrapassarem o safety car? De onde ele tirou isso, pelo amor de Deus? Ele tirou isso. o Vinícius, do próprio erro dele. Com a hesitação dele, de muda não, muda, de libera, não libera, e fica lá ouvindo o rádio dos caras e conversando no rádio com o Toto Wolff, Cristiano, não tem que conversar no rádio nessa hora, cara, que, que loucura isso, né? Então ele atrasou muito, ele, o, cara, o cara vacilou, hesitou demais, e aí ele passou o um número de retratatários suficientes para ter a briga pelo título. É, errado, erradíssimo, a intenção é a melhor de todas, mas erradíssimo. É, foi por isso, foi por causa da, do tempo, ele fez isso para dar tempo, e a última aqui do, da galera de segunda que não foi lida, uma verdadeira redação aqui do William Barbosa, eu vou sintetizar, Olá, bancada do café, é, que temporada? Raposo mandou superchat, e o que ele escreveu foi ótimo, é, Olá, bancada do café, como é bom ter um campeonato onde se tem disputa pelo título até a última corrida, isso William, vamos valorizar isso, né? não vamos ficar só olhando o lado negativo teve erro, tem coisa para melhorar mas é isso aí, vamos, 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 vamos celebrar o campeonato de 2021 é, é, achei super válido, hoje é um piloto experiente o Hamilton é, independente do risco de sair da corrida Disputou aqui as posições com, com consciência. Não consigo ver a Fórmula 1 o automobilismo como uma espécie de matemática pura. Max teve a oportunidade de executar uma manobra em cima de uma pessoa que tem mais de 100 vitórias. Foi brilhante. É, obviamente deve ser muito ruim para o Hamilton perder o título dessa maneira. Diante disso, com toda, a complexibilidade, com toda a complexidade e imprevisibilidade, misturei as palavras, que acompanhou esse campeonato, que característica ou atitude foi mais influente para chegarmos a essa última etapa... Com um disputa em aberto. Hum. Boa pergunta, hein? Ah, ele mesmo coloca as opções aqui para facilitar a minha vida. O talento dos pilotos, o trabalho das equipes, é, eu acho que o talento dos pilotos foi ótimo. Agora, o que me proporcionou essa disputa chegar no como chegou é a, 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 a mudança de um regulamento lá, né? Lá atrás, que equalizou, né, sem querer, Mercedes e Red Bull, ou por querer, né? o corte lá atrás no, no assoalho. Isso deixou os dois carros em situação de equilíbrio. Você soma isso, um vírus, Covid, que impediu o desenvolvimento, né? causou um arrombo financeiro e a Fórmula 1 teve que fechar lá, congelar o desenvolvimento. E isso aí resultou. E mais o talento dos dois. Então é uma série de fatores que proporcionaram a gente ter esse 2021. Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Bom debate a todos. Que privilégio poder apreciar Poder presenciar esse campeonato, espero encontrá-los ano que vem em Interlagos, no setor G, torcendo para que o campeonato esteja com mais pilotos e equipes brigando pelo título. Obrigado, William Barbosa. Então, tá aqui, olha que os caras estão brigando por superchat aqui com o Raposo. Ó. Um discutindo com o outro por superchat. Vamos pro chat, galera, vamos bater papo com quem tá aqui ao vivo, 10 horas da noite, 10 e tanto da noite, 10 e 9 precisamente, é o horário de Brasília. Galera, ó, coloquei uma pergunta na tela, na tela sem querer. Daqui a pouco eu vou pôr ela de novo. Aqui. É, deixa eu subir lá para o superchat primeiro. Né? Superchats são prioridades. E a gente vai começar a debater aqui. É, voltei lá para cima, cara, antes do superchat. Flávio Campos. Não, meu nome não é Flávio Campos. Meu nome é Fábio Campos. Bro. É, aqui é aquela galera que estava aqui que eu já dei, já dei aquele boa noite. O primeiro superchat foi do Leonardo Francisco. Deixa eu colocar na tela aqui, cara. Boa pergunta do Leonardo. Vale tudo pelo entretenimento, senhor Fábio Campos? Não, não vale tudo pelo entretenimento, não, Leonardo. Não vale. Eu acho que... Eu estou vendo... Hoje eu estava lendo alguns textos de jornalistas ingleses nessa questão do peso do entretenimento, da pressão financeira que existe nos esportes hoje. Eu acho que essa discussão está ó, 10 anos atrasada. né O peso do entretenimento tem que ser a discussão contra o BRS. Né? Primeiro de tudo. O DRS, para mim, é o claro. O claro artifício que vem para... Colocar o um entretenimento acima do esporte. Porque um anula o outro. Eu não acho que essa questão se aplica tanto ao Abu Dhabi, Leonardo Francisco, eu acho que você vai discordar de mim, porque existe o tal item lá do regulamento que dá ao diretor de prova o poder de fazer o que ele fez. Não quer dizer que ele deveria ter feito da forma como ele fez. Eu acho que última volta, como a gente teve, não é um entretenimento forçado. Foi feito de uma maneira trabalhada. Agora, não é simplesmente a existência da última volta. Eu acho que a gente tem que saber separar muito bem as coisas. Mas obrigado pelo seu superchat. Eu acho que não. Não vale tudo pelo entretenimento, mas eu acho que não é exatamente assim. Esbarra nessa discussão, Abu Dhabi, mas não é puro e simples assim, não. Tem um regulamento e o cara botou os dois caras para competir. Não foi favas contadas, porque o Hamilton brigou da, UTI, da curva 5 até a curva 9. Isso para mim não é favas contadas. E o Michael Masi não tem que se preocupar com o um pneu de um nem de outro. Tem muita gente também achando que ele tinha que ter dado bandeira vermelha para ser justo. Diretor de prova não tem que ser justo, ele tem que executar corretamente a função dele de liberar a pista com segurança. Ele não executou plenamente da forma correta. Vamos lá, vamos pegar perguntas aqui. Hein? Tem, já vou chegar nos outros super chats aqui. Como eu estou correndo atrás de voltando dos e-mails, eu vou ter que subir e descer aqui. O super chat do Raposo, é, ele manda aqui, ninguém manda super chat. Encerra. E ele foi absolutamente, ele foi superado pelo grande Pablo Brenner, que está sempre aqui com a gente, que mandou mais valor acima do Raposo e disse, encerra não, vai dormir Raposo. Então, com esse superchat do Pablo Brenner, eu sigo aqui agora, lendo as perguntas, mandando o Raposo ir dormir. O cara não participa da live e fica ali, né, cara? Só, só, só querendo acabar com a nossa diversão. Thiago Santos, vamos lá, não tem superchat, eu vou priorizar. Agora eu vou priorizar a galera aqui, quem mandar superchat, passa na frente. DRS acabará? Boa pergunta, Thiago. Não oficialmente. né Oficialmente ele está no carro. Né? A gente não sabe ainda nem a distância que vai abrir. Se ele vai abrir mais centímetros do que ele abre hoje. É uma asa traseira completamente diferente. É, ele vai ter que mudar. Gente, o DRS... Eu já, tenho, eu já tenho falado isso nesse restinho de ano. Não tem como o DRS ser como ele é hoje. Não vai ter como. Porque vai ficar muito escancarado. Vai ficar muito vergonhoso. Você, põe, você joga fora um carro. Traz um carro novo, estuda, divulga, faz apresentação, planeja efeito solo. Se o, se o carro continuar precisando do DRS da mesma maneira, vai ficar muito feio. Então não tem como ser da mesma maneira. Ou diminui a, a potência do negócio, ou joga ele fora, que é a opção evidentemente que eu prefiro. Agora, o que me dá uma certa tranquilidade para falar nesse assunto é que ele não vai ser a mesma coisa. Não tem como ele ser a mesma coisa porque vai ficar muito feio. A gente, gente ficar vendo pessoas ultrapassarem as outras no meio da reta. É, Tiago Santos se errou para todos os lados nessa temporada sejamos honestos é verdade, errou mesmo aquele que eu tinha posto sem querer na tela aqui ó, Geraldo, Liberty, Liberty Media achou o real problema da Fórmula 1 um desenvolvimento demais mas o problema que não foi a Liberty Media, foi o vírus que, que causou isso, Geraldo, mas é isso aí desenvolvimento demais, competição de menos perfeita a sua colocação é um, esse é o tipo de reflexão que eu acho legal o Café com Velocidade trazer que é o nosso diferencial isso não pode ser passado assim desapercebido Olha, olha o que um campeonato sem desenvolvimento uh, é capaz de gerar. Claro que se você começa um campeonato com uma equipe muito na frente da outra, mesmo sem desenvolvimento não vai ter graça nenhuma. Mas quando você trabalha pelo equilíbrio, isso não foi feito. Foi tudo obra do acaso. Né? Vírus, fecha a fábrica, o desenvolvimento, congela o pneu Pirelli. Nós, estamos, nós terminamos 2021 com o mesmo pneu de 2019. Né? Assim, conceitualmente, claro que a Pirelli foi reforçando a estrutura aqui, mudando um pouquinho ali. Mas pneu mesmo, é a base é o mesmo de 2019. Então, isso aí é, mostra como que um campeonato sem desenvolvimento e, e bem trabalhado lá no começo, que não foi o caso, mas se for, é muito melhor. Muito boa a colocação do Geraldo, Muito boa a reflexão do Geraldo. Né? Se, você, se você briga para nivelar o seu campeonato, você não precisa do desenvolvimento. O desenvolvimento ele vai agradar quem? As 10 equipes que estão lá. Ou as três, quatro montadoras que estão lá. O que é mais importante? Você agradar as montadoras ou agradar os milhões de fãs que estão assistindo? Muito boa reflexão, Geraldo. Desenvolvimento não é tudo. Ele é necessário, não estou falando para acabar com o desenvolvimento na Fórmula 1. Mas esse ano mostra como que você controlar o desenvolvimento pode ser um tiro. Como é que é? Tiro no pé, não. É o contrário. Tiro no pé do outro, sei lá. Um não tiro no pé. É o contrário de tiro no pé. Pode ser super positivo ultra esportes, grande ultra esportes, multimídia, né? tá lá no Twitter, o arroba, o arroba... ele tá lá com o ultra esportes, multimídia, eu esqueci a arroba qual é, desculpa, ultra esportes, é... Fábio, com os carros do ano que vem, tu acha que o carro médio vai conseguir passar carro é, é, bem colando atrás, em uma curva de alta, caso o piloto do carro bom não entre na curva, na, na melhor trajetória, essa é a grande expectativa, né, ultra esportes, a gente vai ver como que esse carro consegue seguir ao outro, quanto que esse carro vai conseguir vir de trás, né? Qual que vai ser a distância ideal esse carro vai conseguir ali fazer uma ultrapassagem? Será essa pergunta sua é muito boa. Será que um carro melhor vai ser superado por um carro pior, puramente pelo efeito não não do não da um force, né? Da não da, do, do, do de um vácuo diferente do da force que prejudica sem o da que prejudica? Muito boa pergunta. Vocês estão bem nas perguntas hoje, hein, gente? Assim, assim, nós, vamos, nós, vamos, assim nós vamos virar noite aqui. tá brincando, virar noite não, né? William Alves, tuiteiro dos quatro costados. Se a Red Bull faz o que, a, o que a Mercedes fez em não ir ao evento, qual seria a reação da imprensa? Não sei, William Alves. Esse evento é mais simbólico, né? acho que Não acho que seria grande. Lá no regulamento da Fórmula 1, quem tá em primeiro, segundo ou terceiro, tem que comparecer ao evento. Mas, enfim, isso, isso aí eu acho que é meio detalhe, né? É... A Mercedes não compareceu, né? Não quis comparecer. Um protesto. É... Lucas Campos. Ah, com esse sobrenome aqui tinha que ser uma boa pergunta, né? Verstapp, Verstappen já está na prateleira mais alta do automobilismo junto a outras lendas? Cara, ele, ele, eu acho que ainda outras lendas, ele tem que ficar mais lendário, né? com perdão da redundância. Eu acho que tecnicamente, e, cara, impressionante o fenômeno desse cara, né? Ele já está lá entre os tops. Agora, aonde ele vai assentar, em qual prateleira ele vai se encaixar, aí depende de mais anos, mais campeonatos, enfim, mais disputas de títulos, você vai ganhar, se vai perder. Agora, a pergunta é muito boa, porque em termos de braço, estou gostando muito das perguntas, gente, vamos manter esse nível aí, legal. É, em termos de braço, cara, eu acho que o Verstappen é muito fenomenal, muito fenomenal, um título é pouco, cara, para um cara que já está sete anos na Fórmula 1. Em termos de braço, agora, se ele já é uma lenda, eu acho um pouquinho cedo, vamos deixar a carreira dele rodar mais um pouquinho. Pode mais tempo ainda. Uh, Bruno Noronha. Bandeira vermelha logo após a batida seria o ideal. E justo, o melhor venceria. Ideal, você pode até dizer, Bruno, justo não é culpa do Maze. né? O cara não tem que tomar decisão para ser justo. Ele não pode pensar em estratégia. Ah, aquele cara já, já pensa. Já, vamos lá, já pensaram o seu diretor de prova? Começa a tomar decisão desse jeito. Olha, aquele cara ali já com o Gasly, cara, o Gasly acabou de parar. Então, se eu der a bandeira vermelha, eu vou acabar com a corrida dele. O Ricardo, hum, cara, a equipe está pronta. Estou vendo a equipe pronta nos boxes. vou segurar. Uma... Não existe, cara, não existe. O diretor de prova não pode preocupar com estratégia. Quer culpar a justiça, culpa a Mercedes, não parar, não trocar pneu. Isso não, pode, podemos culpar o Michael Masi pelos erros de procedimento dele, que foram claramente errados. Agora, seria o mais justo? Ele não tem que fazer o que é o mais justo. Tem que fazer o um melhor jeito de reiniciar a prova. Nisso ele errou. Mas a intenção, para mim, é, vale com a brecha no regulamento que ele pode fazer o que ele quiser. Se ele pode fazer o que ele quiser, o problema é o regulamento de dizer coisas diferentes. Né? Isso não é justo com, com o torcedor, com as equipes. Não é justo. Uh, se a Red Bull... Fa... Aqui, essa é a pergunta do William, eu já li. Gostando muito das perguntas hoje, gente, as três, quatro que eu coloquei na tela aqui, Fabiano Alves, olha o Fábio lembrando o nome de alguém no e-mail. Ô Fabiano Alves, eu tenho que ser justo, cara. Hoje eu estou lendo o e-mail. Então eu não, eu não posso dar crédito à minha memória. Então lendo o e-mail é moleza, né? O uh, William, William Alves mandou essa pergunta várias vezes ou eu estou subindo sem querer aqui? Uh, iam falar que a Red Bull é má perdedora. Responderam aqui aquela questão de se ela não fosse na festa. Boa pergunta aqui do dia, bem, bem ligada no que está acontecendo no dia de hoje aqui do Bruno Noronha. Você acredita que o Hamilton pode não voltar na Fórmula 1 em 2022? Pois é, né, gente? Tem muita gente se pegando ali naquela frase do Hamilton na entrevista no final da prova, né? Que ele fala, é, vamos ver agora 2022 o que acontece, né? Ele falou assim, mais ou menos assim. E hoje o Toto Wolff da entrevista dele, disse lá, né, cara, é, o Hamilton está desiludido. Eu acho que ele volta, eu acho que ele volta, não vai, né? O Hamilton, gente, a Sky transmitiu... Um, a Sky fez um programa especial, Sky Sport da Inglaterra, em Silverstone, né, já que é a corrida de casa lá deles, na quinta-feira, e todos os pilotos passavam ali pela pista, eles colocaram o um microfone na pista, uma tela atrás, igual a Fórmula 1 faz ali, e ficaram ali uma hora ao vivo no ar e os pilotos iam passando, né. e eu não me esqueço do Hamilton naquela, nesse dia, que o Hamilton ele deu uma entrevista para a Sky ali, quem que era que tava, era o Button, o Hill, não sei quem tava, não lembro. E o Hamilton falou assim: ele até abriu o braço, ele falou assim, cara: você acha que em 2022, na hora que os carros são para ultrapassar, você acha que eu ia sair? Ele fala desse jeito, cara: ele chega a abrir o braço e fala você acha que eu ia sair da Fórmula 1 agora? Então eu acho que esse sentimento vai prevalecer, eu acho que ele não vai abandonar, não. Por mais que ele esteja sentido agora, né? P da vida. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui também que eu falei, já falei hoje, mas falar com vocês aqui. É, eu acho que a grandeza do Hamilton tá muito mais bonita nessa terça, quarta, quinta, do que ali naquele pós-corrida, que foi legal que ele fez, olha lá, deu um abraço no Verstappen, deu uma entrevista, mas eu acho que a grandeza dele nesses dias está muito mais legal, porque ele podia estar tá nas redes sociais atacando, fui roubado, fui prejudicado, a FIA, ele podia estar tá xingando o Mazi, xingando não, né porque o Hamilton, ele é bem educado, ele podia estar tá criticando o Mazi, ele tá sereno, cara, eu tô achando isso muito legal, né, os torcedores dele, né, é, como é que se diz? É, exaltadíssimos, dando piti, os torcedores do Max Verstappen, torcedores do Max Verstappen também, né? alguns chatíssimos, dando piti também, é, e o Hamilton não tá pondo lenha na fogueira. Eu acho muito bonita essa postura do Hamilton nas redes sociais. Eu acho que tá mais bonita do que era na corrida. Ele podia estar tá nesses dias remoendo a derrota, ele tá, né? Mas ele podia estar tá publicando isso. E eu tô achando legal, cara, ele não tá atacando, dizem até que ele. Com a, o comunicado da Mercedes diz, né, em conjunto com o Hamilton, preferimos não ganhar, não brigar pelo campeonato na justiça. Grande postura do Hamilton, principalmente por estar moderado nas redes sociais. Tem super chat, super chat passa na frente. Uh, Bruno Rocha, não estou conseguindo colocar na tela aqui, Bruno Rocha. Pera aí, deixa eu colocar, deixa eu tentar colocar na tela aqui. Eu estou vendo o seu superchat, chat, mas não estou conseguindo colocá-lo na tela. É peraí, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Uma hora a gente consegue aqui. É... aqui ó, vou conseguir agora. Que achei ele aqui, Bruno Rocha. Obrigado pelo superchat, Bruno Rocha. Campos, que dia vai ter a parte 2 do programa 358 sobre Le Mans, hein? Cara, gostei, Bruno. Vamos fazer, cara. Podia fazer um programa falando de, uma, de, de tudo menos Fórmula 1, né? Eu tenho vontade de falar sobre Le Mans, cara. Eu gosto muito de Le Mans. Boa pergunta. E ele tá. E, cara, você achou esse programa 358? Cara, onde você achou esse programa? Eu tô... A gente não consegue acessar os programas antigos, cara. Se você conseguiu, você tá puxando de memória ou você conseguiu acessar? Manda dica aí, cara. O Will Bueno acabou com o nosso acervo histórico, entendeu? Sumiu o nosso acervo na página que criou. Eu tô brincando eu tô brincando, né, o Will criou uma página nova lá que a gente tá buscando como acessar ainda, eu tô brincando com o Will, é... mas se você conseguiu acessar esse 358 aí, dá dica aqui, que eu tô querendo acessar uns programas antigos, os cafés expressos que eu fiz lá atrás, eu tô doido para ouvir, não consigo ouvir, o Will não me ajuda. É... Voltando aqui, lá em cima, vamos lá, As tem prioridade, mas eu, sub... vamos continuar com as perguntas lá, mandadas aqui há 10 e pouquinho, Fabiano Franco, você... Fábio, você não acha... Peraí, Fábio, achar e não saber é a mesma coisa. A Mercedes não pode não parar o Hamilton achando que a corrida iria acabar em amarela? Não acha? Pois é, Fabiano, essa questão é muito complexa, cara, porque você não pode antever nenhuma decisão de diretor de prova. Você não pode ficar achando. Porque se o Masi não hesita, quem sabe a corrida não poderia ter sido iniciada mesmo com a bandeira amarela com tudo sendo cumprido certinho. Porque a hesitação do Masi demorou muito, cara. Entre o Masi falar que não vai liberar e depois falar que vai liberar, a gente tem o um rádio do Christian Horner, falando que a gente só precisa de uma volta, esse absurdo que eu já falei aqui na, na segunda-feira. E a gente tem um outro rádio do Verstappen, falando, ironizando, né? falando, ah, é claro que eles não vão tirar os carros. É evidente, é super esperado. Então eu estou citando esses dois rádios só para tentar fazer uma cronologia da demora entre, entre o vou liberar e não vou liberar. Então, a equipe Mercedes não pode ficar trabalhando com essa possibilidade. Ao mesmo tempo, a equipe Mercedes não vai esperar que o Márcio fosse fazer o que ele fez. Então, essa questão é muito complexa. Agora, eu acho que a equipe não pode contabilizar, vai acontecer, não vai reiniciar, não vai dar tempo. A equipe nunca pode matematizar isso, cara, porque pode dar tempo. Mesmo sem tropeços de diretor de prova, você não sabe, você não, a gente não sabe. Vamos lá, estou gostando demais de das perguntas hoje. É, tão inteligentes, reflexivas muito legal fazer essa live eu vou oficializar essas lives de quinta na, em 2022, os caras vão me engolir vão ter que me engolir lá no, lá no, lá no café Raposo e eu. É, você acha justo na bandeira vermelha poder trocar pneu? cara, que pergunta eu acho, eu acho que essa regra é muito complexa porque é, se você não, não permite trocar pneu é, você neutraliza o efeito da bandeira vermelha. É... Se você não permite trocar pneu, você vai permitir melhor consertar algum carro avariado? Porque se o carro está avariado, eu acho justo que ele seja consertado. É bom para o espetáculo. Né? Aconteceu com o Hamilton nesse, nesse ano em Imola. Né? O Hamilton não estava com o carro avariado? Aí deu bandeira vermelha, ele consertou o carro e recuperou um monte de posição. É legal, eu quero ver um cara recuperando um monte de posição, vocês não querem? Né? eu sei, tem DRS, essas coisas mas é outra história né? em Imola, aliás, não teve tanto DRS estava né? ali chovendo né? é... então, cara, essa regra é muito complexa tem muita gente dando sugestão o cara, um Shandok da Sky Sports ele deu uma sugestão que eu acho interessante você pode trocar pneu mas você tem que trocar pelo mesmo composto então você está lá com o amarelo deu bandeira vermelha, você pode colocar outros conjunto de amarelos, porque isso não tiraria a sua obrigatoriedade de parar de novo é uma ideia interessante, mas se acontecer no final da corrida e o cara já cumpriu, a, já, já andou com os dois pneus, aí não vai ter tanto efeito, né? nenhum. Cara, muito boa pergunta, o, o, o Fukuda, é, eu tenho, eu, cara, eu não cheguei a uma conclusão ainda, eu acho que se não deixarem trocar pneu, é, cara, intervenção de prova, você tem que tentar usá-la de uma maneira positiva, será que, será que vale não usar nada positivo? Ah, congela, ninguém toca no carro, ninguém faz nada, ninguém conserta, eu acho meio exagerado, mas ao mesmo tempo é estranho mesmo, né o cara Acabou de parar, aí o outro vai, tem o direito a pegar o pneu novinho. Eu acho que essa regra tem que ser discutida. É bom discutir essa regra. Boa pergunta. Mais uma. É, eu não, se as perguntas ficarem boas assim com super superchat, eu não vou acabar a live hoje, não. Nós vamos, vamos fazer uma live de quatro horas? Vamos, eu sou o raposo. É, me demite. É, vamos lá, vamos continuar. Tá legal, vamos continuar que tá legal. É, só lembrando aqui, né, galera para vocês seguirem o Café nas redes sociais, né? Pô, vocês também não seguem ninguém, cara. Vocês estão parecendo o Will e o Raposo, é, tá aqui, ó, o Twitter do Café, que tá bombando, cara, 3 mil e cacetada, lá já perdi até a conta, cara a gente passou de 3 mil esse ano, já estamos com 3 mil, tanto, muita gente seguindo o Café lá, é esse aqui, ó, arroba café velocidade, o Instagram é um pouquinho diferente, arroba café, underline, com underline velocidade, o Instagram também tá lá, sempre ativo, então sigam o Café nas redes sociais, pô, vocês não seguem o Café nas redes sociais, entendeu, super chat pra vocês participarem, vamos lá, vamos lá, super chat é sempre muito legal, é... Vamos continuar com as perguntas aqui. Hamilton não voltará. Coloca o Jorge aqui. Ó. que é isso, Jorge? O que voltará sim? É... Mas enfim, depois do Rosberg, não põe a mão no fogo ninguém mais. né? Vocês lembra do Rosberg? Cara, cinco dias depois, tchau. Mas eu acho que o Hamilton volta. O Hamilton, tem... o Hamilton é diferente do Rosberg. Né? O Hamilton é mais preparado psicologicamente para aguentar esses anos, essas pancadas. O Rosberg mesmo, eu não estou criticando o Rosberg, não. O Rosberg mesmo falou, não era para mim. Eu cheguei num ponto que eu falei: não, não quero fazer isso de novo. Não quero passar por isso de novo. Bruno Noronha, o fato do carro do Latif estar atravessado na pista não era o suficiente para a bandeira vermelha? Não, não era. Não era, Bruno. Deveria ser. Torço eu que nos próximos, nos próximos regulamentos sejam. O regulamento ele é difícil, cara porque o regulamento esportivo não fala, não especifica. aonde está especificado as questões do, da bandeira vermelha, são, é uma diretiva, que eu me lembro, é uma diretiva técnica da FIA. Diretiva técnica são tipo emendas constitucionais, digamos assim, que a FIA faz. Aí é, 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 tem, tem lá é, detrito na pista, condição climática, atendimento médico, chuva, chuva já falei condição climática, estou puxando de cabeça aqui, é, interrupção do traçado, é, entendeu? Não tinha esses itens, cara. Por isso que eu já estou falando, eu falando, já falei mil vezes, vou falar de novo. Se desse bandeira vermelha, eu não reclamaria. Mas nós não podemos xingar o Mase por não ter dado bandeira vermelha. Ele precisa de um artifício na regra que que deixa ser sem discussão. Mas se ele tivesse dado, eu aplaudiria. Ah, bandeira vermelha, vamos, lá, vamos largar e vamos vamos correr. Agora não é, ele não tem que dar bandeira vermelha, principalmente para não ser justo com estratégias. Isso ele não tem que fazer ou para ser justo com estratégias. Mais uma boa pergunta, cara. nível de perguntas está alto, hein, galera. Jorge mandou a pergunta aqui. Hamilton vai fazer igual o Senna em 89. Eu acho que não. Eu acho que o Hamilton não bate de propósito, não. É... Mas enfim, vamos ver, né? Depende do ano que vem. E acho que a bandeira. Acho que pode acionar a bandeira em qualquer situação. Pois é, não pode. Deveria poder. Deixa eu ver quem mais aqui. Jefferson Martins, Fábio, mas o carro do Latif ficou atravessado na pista, no trecho mais estreito. Em Baku, o carro do Max ficou bem mais no canto, pois a pista era mais larga. É verdade, Jefferson, só que no Baku foi detrito na pista. O Baku foi detrito. Tinha a reta inteira, tava cheia de detrito. Tinha detrito lá no começo da reta. Entendeu? Um monte de pneus estourando. Um monte de pneu estourando. Né? Poxa, era aí. Vamos limpar essa pista. Entendeu? A, a bandeira vermelha no Baku não foi pra, por causa da posição do carro do Verstappen. Ela foi porque tinha detrito na pista. Mas, gente, de novo, gente, eu sou a favor de, de ter mais bandeira vermelha. Principalmente faltando cinco voltas, cara. Tem que ter para, conserta tudo, o que está tá estragado e vamos, vamos correr. O é... erro da direção, concordo com o Aizan Pacheco aqui, o erro da direção foi não ter liberado logo os retardatários. Acho esse um erro claro, claro e crasso. Exatamente isso aí, esse é um erro. Vamos atacar o Mase de, fo de forma certa, gente. Daqui a pouco eu vou falar mais do Mase aqui. É, Vê, Martins Campos, por que a McLaren estava usando luzes LED na tampa da roda antes da mudar? Pois é, cara, legal essa pergunta também. Os caras vão descobrir agora o marketing. Eu não, não tem função. Eu ainda não mergulhei nisso, né? mas eu não vejo nenhuma outra função a não ser marketing. Então, agora os caras vão fazer roda com LED, já que a roda vai ter a calota, né? Provavelmente. Os caras vão fazer roda com LED para ficar mais bonito na corrida da noite. É criatividade, V, Martins. Os caras estão. Os caras vão, vão encontrar maneiras de divulgar suas marcas de maneira mais criativa a Larissa Nobre gosto muito quando a Larissa tá aqui as nossas ouvintes mulheres sempre abrilhantam o nosso programa coisa mais sem noção foi não ter tirado os retardatários da frente do Sainz Imagina uma disputa entre Max Lewis e Sainz melhor ainda, concordo Larissa, isso mesmo, errou não invalida a disputa na frente mas errou, tinha, tinha que ter liberado todo mundo manda todo mundo para trás, né gente por que, que não cria essa regra? faltando cinco votos para o final, os caras, quem é retardatário, dançou, meu amigo. morreu retardatário, vai lá para trás, isso se resolve em 30 segundos, se quiser fazer regra, gente, é a Fórmula 1, cara, vamos lá, gente, coloquei isso no Twitter, vou dividir com vocês, a Fórmula 1 tem uma oportunidade de fazer uma revisão de procedimento gigantesca nessas férias, a partir de amanhã, sexta-feira, será eleito um novo presidente da FIA, não existe hora melhor time melhor uma cabeça nova uma cabeça fresca e um presidente que entra com moral né? todo presidente quando entra pode ser presidente de país ele entra com muita moral cara ele ganhou a eleição tem um visitante indesejado aqui querendo participar é... por cara ganhou a eleição é... o cara tá com moral tá com barganha tá com apoio não perdeu apoio não, não chegou naquela fase de ter que favorecer um cara então tá entrando um novo presidente da Fia então a FIA tem que parar, gente, nesse, nesse momento e, e discutir ponto a ponto do que deu errado nesse ano. Cara, o que, que, que tem que discutir? Uh, como disputar a posição de uma maneira clara? O que, que é a disputa dura por posição? O que, que é o errado? Aonde vai a punição? Aonde não vai? 2021 é um verdadeiro almanac. Eu usei essa palavra já já, estou repetindo. 2021 é um almanac de disputa roda-roda. Almanac, você tem espalhado, você tem por dentro, você tem por fora, você tem toque com zebra, com sem zebra, com brita, sem brita, você tem fechada na largada, você tem um cara que vai defender e sai os dois. Cara, você tem um almanac, cara. Tem que sentar, pega esses caras na pré-temporada, pega os pilotos na pré-temporada. Não é que tá todo mundo reunido. Senta com os caras por duas horas. Fala pra todas as assessorias de imprensa. Preciso do cara duas horas na, no dia, se não der tempo, preciso de mais duas horas no dia seguinte. Faz é igual sala de aula mesmo, gente. Senta os caras numa carteira. Os briefings são assim: os cara sentam numa cadeira, numa carteira, pode até levar um caderninho, e passa tudo o que aconteceu. O cara começa lá no Bahrein. A ultrapassagem no Verstappen no Hamilton, no Bahrein, que ele teve que devolver a posição. Passa de lá, cara, e vai até Abu Dhabi. Até a manobra de Abu Dhabi, lá da primeira volta de Abu Dhabi. Quer mais? Quando uma, uma condição meteorológica não deixa ter uma corrida, o que, que nós vamos fazer? Vamos alterar o quê? O que, que precisa ser feito para validar? Para não distribuir ponto à toa? Para que o contrato seja respeitado? Cara, mais uma coisa para sentar. E por último, essa aí de Abu Dhabi. O que é que uma corrida terminar com bandeira amarela? Por que, que ela não pode? Como nós vamos fazer? Nós vamos estender o número de voltas? Não, nós não podemos estender o número de voltas, porque nós não temos reabastecimento. Então dá. Então nós vamos fazer a bandeira vermelha? Beleza. Quando entra a bandeira vermelha, entendeu? o diretor de prova pode dar sem nenhuma prerrogativa? É, quer dizer, né? Claro, quando acontecer alguma coisa, não vai parar a prova sem nada. Mas, é, gente, material para discutir tem, material para discutir tem e tem muito, 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 muito. É, a FIA tem aí uma faca e o um queijo na mão para poder para poder discutir. É, deixa eu pegar aqui um. Era isso. Não vai cair tudo aqui, está tudo quase caindo aqui. Se cair durante a live, vai ficar vai ficar bonito, né? É. Então é isso, gente. Eu acho que tem isso para tem muito isso que a, que a Fórmula 1 tem que discutir. o é. Pneus onde que eu parei. Eu parei na mensagem da Larissa Nobre. Depois tem aqui o Whats Day Brasil. Os vermelhos até o Mazepin teria ultrapassado o Lewis. Não concordo. O Lewis brigou por várias curvas com Verstappen, eu sei, ele tinha uma condição desfavorável. Eh, é. A Islam Pacheco conversando aqui com a Larissa, trocando mensagens. Deixa eu ver se tem mais. Cadê as perguntas aqui, gente? Acabaram as perguntas? É, Fábio, que explica de forma fácil essa questão do efeito solo. Oh, cara, quem dera tivesse essa, essa capacidade. Cara, o efeito solo, basicamente, de uma forma bem simplística, é, é o ar, a importância, o que sustenta o carro hoje é, são as asas em cima. O efeito solo é... É a parte de baixo, é o, a, 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 a dinâmica influente, digamos assim, é na parte de baixo do carro, não na de cima. Isso é o efeito solo. É, hoje em dia, esse carro que não volta mais, ele é todo baseado na asa, que, no bar de board, depois na asa traseira, depois... Ele é todo... É, o efeito dele é um efeito de downforce, de cima para baixo. O, quer dizer, esse efeito vai existir sempre, claro. Mas o efeito solo é que você joga a toda... A, o desenho da fluência do ar, da, da, da fluência importante do ar para debaixo do carro. Então, isso é o efeito solo. Por isso que ele é chamado de efeito solo. Né? Então, enfim, deu uma explicação assim, meio sem, sem entrar em grandes detalhes. O Adalto gosta de explicar o efeito solo. Lá no Locus, ele explica bem melhor. Mas, basicamente, é isso. Conceitualmente, é isso. Né, cara? Você trabalhar com ar debaixo do carro, trabalhar com assoalho, mais do que com, com os elementos lá de cima, como, como, é, como ação primordial o ar, entendeu, claro que o ar vai bater em todos os lados do carro, mas você direciona ele, onde você consegue a sua sustentação aerodinâmica, por cima ou por baixo o efeito solo por baixo entendeu, entendeu ou eu compliquei mais o Renan é... Capelli será que é o piloto Capelli ou é o Ivan Capelli, aquele jornalista Fábio, quais as chances da raça achar uma brecha no regulamento de 2022 e o Mazepin calar os haters sendo campeão mundial <risos> Cara, depois da Brown, né? a, gente não pode, a gente não pode negar nada, né? A Brown foi o grande, o grande é, salto de regulamento, né? Cara, a Haas não fez nada no carro desse ano, né? Cara? A Haas ficou lá né, olhando para 2022. Sei lá, vai que os caras acham, né? A Haas não tem tantos recursos, né? Quanto mais recursos você tem, maior a chance de você ali pesquisar uma coisa em ou outra, né? Agora, a Haas tem mais tempo de túnel de vento do que as outras. Ah, sei lá, vai que a Haas é campeão do mundo em 2022. Não dá para dizer que sim, né? Mas também, né, depois da Brown. Vamos ver o que que arrasa pronta. Agora não tem tantas condições assim estruturais, né? Mas vamos ver, vamos ver. Tomara que faça um carrasco. É... Alex Tielly aqui, ó. Boa noite Campos. Boa noite pessoal. Boa noite Alex. Coloca aqui pessoal. Vamos deixar o like. Isso. Vou deixar sua mensagem na tela aqui. O, um, porte. Coloca aqui, ó. Viu que o estoque vai correr no aeroporto do Rio? O que achou disso? Não vi isso não. Estou por fora do estoque. Estoque vai correr em qual aeroporto? O Santos Dumont, <risos> Dumont não cabe, né? Vai, ter que correr, lá, vai correr lá no, no, no aeroporto do, do Galeão ou em outro aeroporto? tô sabendo, não, cara. Me pegou desprevenido essa. Tiago GDF está aqui também. Os testes dessa semana teve muito pouca repercussão. É porque esses testes de GDF são muito. Cara, assim, você está testando peças híbridas, né? Peças do carro do ano que vem. O pneu não é o carro desse ano. É muito difícil tirar alguma coisa, né? É um carro que não volta pro ano que vem. É... Enfim, eu acho que, eu acho que é por isso, né? esses testes nunca tem muita repercussão não. mas nesse ano menos ainda, Bruno Rocha, Flávio, Bom, não é Fábio, Bruno. não é Flávio, é Fábio, você acha que agora com as 23 corridas ainda é possível ter algum piloto nas 24 horas? Pois é cara, é difícil né, por contratos, enfim, mesmo se você conhece de data, é difícil né, uma equipe de Fórmula 1 deixar, o Huckenberg foi uma exceção né? Normalmente os caras não têm, porque aí você está representando outra marca, qual marca você vai representar? Né, você já tem um contrato com a marca da Fórmula 1? Eu queria, cara, eu queria que tivesse esse intercâmbio, né? Fórmula 1 para, antigamente era assim, né? Fórmula 1 parava e os caras iam lá, disputavam Le Mans, depois voltavam. Paravam aquele períodozinho, né? Não é parar o campeonato. É... Opa, Superchat pintou aqui agora, instantâneo e urgente. Tá lá um grande Cidraque. Peraí, Cidraque, já achei aqui sua mensagem, mas eu vou colocar ela na tela aqui, peraí. Vocês não têm paciência nenhuma, gente. Porra, calma. É... Cadê, 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 cadê? Ah, tem um que eu não tinha visto, cara. Desculpa aqui, ó. Bruno Rocha Assunção. É... Ah, ele explicando lá o programa 358. Ó. Eu baixei lá na época, 2015, por causa do Delvas, né? o Delvale. E, aqui... e desde aquela época, eu sou avido ouvinte da podosfera enorme. Eu ouço o AutoRadio. Ah, hashtag eu, eu ouço o AutoRadio. Eles, eles usam a hashtag um pouquinho de Eu ouvo o AutoRadio. Mas é legal. Beleza. Bacana, Bruno. Então, assim, a nossa, a nossa biblioteca continua perdida e o, e o Will continua com a responsabilidade de liberar esse acervo histórico nosso. O Sidrack aqui, ó. Tá aqui o superchat dele. Não tinha visto outros superchats, mas agora tá zerado aqui, ó. Superchat tem prioridade. Fura fila. Mudanças aerodinâmicas e de pneu. Seria essa a maior mudança de uma temporada para outra desde 94? Com tudo tão diferente? Qualquer previsão, previsão para o ano que vem é chute? Sidrack eu acho que essa é a maior mudança da história da Fórmula 1. Da história da Fórmula 1. Porque isso dá para a gente pesquisar. E não tem, pelo menos não que eu tenha encontrado, um ano nem lá atrás, 50, 60, até porque a tecnologia lá era muito mais, engatinhava muito mais. Né? É, essa é a maior mudança de carro da história da Fórmula 1. Uma mudança conceitual. cara. Acabou de perguntar aqui do efeito solo, é uma mudança conceitual. cara. É uma mudança de praticamente todo carro é diferente. Todo. Vai ficar um motor... Você né? vai reaproveitar, claro, alguns, alguns materiais. Essa é a maior mudança da história da Fórmula 1, gente. Por isso que o cara está perguntando da Haas aqui. Vai, os caras acham alguma coisa e conseguem fazer um excelente ano. Né? A Brown não conseguiu ganhar. E ele pergunta aqui, né, drake, tá trazendo de volta aqui, ó, com tudo tão diferente, qualquer previsão para o ano que vem é chute. Cara, agora é, porque agora nós não vimos nada. Nós não vimos nada. Teve, teve uma pessoa que perguntou aqui da, da questão do Bahrein. Eu acho que eu passei a pergunta dele. O Bahrein vai privilegiar mais a parte traseira, a parte da frente tudo depende do carro, tudo vai depender como é que vai ser a distribuição de peso desse carro a agilidade desse carro em curva o torque, a aceleração né? a relação peso-potência gente, é 155 mil são 155 mil variáveis não dá para chutar nada não dá, simplesmente não dá é... teve um outro superchat aqui? não, é o do Sidraq mesmo é? É... joguei um verde para vocês mandarem outro superchat Vamos lá, vamos continuar aqui onde eu parei. Estou tentando voltar, eu estou tentando não pular nenhuma, gente. Eu sou muito bonzinho, né? Fora raposo, dessa divisa ser a hashtag. Eu estou sendo mais bonzinho do que. Ele. É, o Alex Tchelli vai. vamos deixar o like, eu já tinha lido essa mensagem dele. É, final lindo, até a polêmica é maravilhosa. Escreveu um aqui. Quem foi o Carlos, Carlos Ribeiro. Marcelo Sabud, grande cesarino, mestre, Campos, mestre de nada, Cesarino, né, sou mestre de nada, ter tido um campeonato decidido na volta final, não vai criar uma falsa impressão de que o carro dos últimos anos era bom e botar muita pressão no novo para 2022? Eu acho, Marcelo, você tem razão, apesar de eu não concordar, eu acho que muita gente vai ficar sonhando com a beleza desse carro, se o 2022 não for tão eficiente, eu, esse carro é um horror, esse carro deu certo porque o vírus veio, congelou o desenvolvimento, a Pirelli teve que, tirar, teve que manter o pneu, aí teve que cortar o assoalho porque o pneu não aguentava, foi uma série de coisas. E aí acabou dando certo. Agora, gente, um carro que não pode ultrapassar o outro, né, gente? É como você fazer um jogo de basquete em que a cesta é menor do que a bola. Né? O gol, fazer um jogo de futebol em que o gol é desse tamanho aqui cara você tem que facilitar o negócio a fluir né? aliás o gol desta maninha que não né o gol é gigantesco o gol é de uma linha até a outra a cesta de basquete não é menor a cesta de basquete é, 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 o o carro é, é como se fosse a cesta menor o DRS torna a cesta do tamanho de uma piscina não dá né gente tem que fazer uma coisa equilibrada vamos ver vamos ver esse carro de 2022 mas eu acho que isso aí corre risco sim Cesarino. corre risco das pessoas ficarem saudosas por causa de 2021 eu não vou ficar não eu vou ter saudade de 2021 isso aí para sempre, agora desse carro não, vamos lá, vamos ter mais ultrapassagem, né gente e a gente teve um 2021, que se a gente tirar Verstappen e Hamilton, foi um 2021 sem graça, entendeu, você pega pouquíssimas brigas, disputas, provas boas algumas teve, Itália foi boa enfim, teve, teve corrida ali, Interlagos foi boa, é, mas se você tirar Hamilton e Verstappen, cara cadê a densidade? Teve, né o ano que vem pode ter briga pelo título? Com, sem essa bobeira de pelotão Red Bull e Mercedes, outro pelotão. Depois um terceiro com Williams, Haas e Alfa Romeo. Não, cara, pode ser muito melhor. Pode, gente, pode ser muito melhor do que foi. Vamos lá. É... Ah, onde eu parei aqui no Cesarino, né? Mais perguntas aqui? E o Venda é Luciano. Vamos lá, vamos pôr na tela aqui. Vende Luciano Campos, você não acha que Hamilton foi muito passivo em defender a posição na última volta? O Bruno Aleixo acha isso. O Bruno Aleixo falou isso lá no Autorreste. Ele sabe que o Max normalmente já, já freia muito tarde. Tem muita gente defendendo essa ideia, assim, cara. É... Não sei, eu tenho que rever a última volta com calma, cara. Mas tem muita gente apontando isso aí, o Wander. Agora tem gente apontando também que o Hamilton pode não ter dificultado lá na curva 5, onde o Verstappen passou, para tentar justamente pegar o vácuo na reta. Né? Que foi uma coisa estratégica. É... Alex Thierry, Campos, é muito bom ver você fazendo a live sem o chato raposo, Falando que vai acabar, mas o pior, Alex, é que ele fica no chat aqui mandando eu acabar. Meu, daqui a pouco ele entra aqui se bobear, eu não passei o link, não, senão ele entrava aqui e derrubava tudo. É... Roger Miranda, olha que pergunta legal dele aqui, cara. Campos, na sua opinião, as polêmicas de 2021. Quais? Não, as polêmicas de 21 se devem ao fato do Michael Maz não ter pulso para manter uma decisão? É, vamos lá, a gente, a gente tem que saber, boa pergunta, a gente tem que saber primeiro, desenhar que o, Ma, o Michael Masi não é de comissário do esportivo, então tudo isso de Hamilton versus Verstappen, de punido não é punido, isso não é com ele, a questão do Michael Masi é, safety car, bandeira vermelha e, as, e os track limits, né, os track limits, essa questão de devolver posição, isso aí, ele errou, ele errou, ele mudou no Bahrein, ele mudou a regra, né, durante a, a, a corrida, né, você podia, todo mundo achando que podia passar ali numa volta normal, na curva 4, e aí de repente no meio da prova sai que quem passar vai ser cara, é, o Michael Masi, gente, ele tem assim, eu tava conversando com, com uma pessoa, um jornalista hoje, tro, conversando não, né, trocando mensagens assim mais ou menos espaçadas, o cara lá na Inglaterra, cara, e a gente tem uma opinião meio parecida é, o Michael Masi ele cumpre tudo o que o Charlie White conseguia fazer. O que é enorme, cara? É muita coisa. O cara vai em todas as pistas, ele desenha todas as áreas de desenho no sentido de, de corrige todas as áreas de escape. Uh, ele, faz, ele faz todo o procedimento de comissários. Cara, vai ter comissário aqui, esse comissário vai fazer isso. Ele controla os comissários durante ele faz tudo que o Charlie White fazia. Vai visitar a pista quando está construindo. Quem tem F1 TV, coloca lá na Arábia Saudita. Os caras lá na Arábia Saudita colocando ainda o guardrail, assim, aquele guindaste o Michael Master tá lá, de chapéuzinho. A Sky Sports foi com ele em todas as vezes em que ele foi pra Zandvoort. Cara, são quatro, cinco vezes por ano, sabe? Que ele vai, como é que tá a evolução da obra, essa curva inclinada, entendeu? E a Sky acompanhou ele nessas visitas, então você descobre um pouquinho como é o trabalho do cara. O cara faz muita coisa. Então o Mas, ele cumpre tudo que o Charlie White fazia, e é uma lista imensa, ele cumpre muito bem. O problema do White, isso que eu estava conversando, o problema do, 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 do Michael Masi, e o Charlie White também não é santo não, viu, gente? Ah, o Charlie White deveria estar ali. O Charlie White várias vezes deixou 18 voltas sobre safety car, é, bandeira vermelha em Interlagos, então tava estava chuviscando. O Charlie White também não era santo, não. É, só que o problema do Michael Masi é a tomada de decisão. As tomadas de decisões do Michael Masi são questionáveis. São às vezes erráticas, são às vezes é, 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 inseguras. Essa é a questão do Michael Massey. Agora, o Charlie White tinha o Heavy Blush, que era o seu braço direito, cara. Era o, seu... o cara estava ali com ele. O Heavy Blush que aposentou. O Michael Massey não tem o um escudeiro. Tem. Se tiver, quem é? Então, essas coisas têm que ser consideradas, cara. Tem que ser consideradas, têm que ser reavaliadas, tem que se fazer esses ajustes. Hum. O, o... Eu estou vendo muita gente no Twitter tire o Michael Massey, fora o Michael Massey, Cara, é... Eu sou contra o Jean Toddy desde o primeiro mandato dele. E eu não chego aqui e falo fora Jean Todd, porque não é assim que funciona. Então o cara não vai sair. Agora ele vai sair, né? Amanhã, hoje, é o último, hoje foi o último dia dele. Isso é maravilhoso. O amanhã é o último dia. Enfim, amanhã é a eleição, né? É... Eu não vou chegar aqui dizer fora jean Tordi, Eu vou chegar aqui e fazer as críticas que têm que ser feitas. O que, que o jean Tordi tem que fazer para ser melhor. E na próxima eleição, sim. Aí você fala, tomara que esse cara... né? Se ele não faz bem para o automobilismo, você fala, ou tomara que esse cara saia, ou se você é a favor dele, você fala, tomara que esse cara fique. Então, esses gritos na internet, fora Mase, Mase não pode mais comandar uma corrida de Fórmula 1. Isso é de um desconhecimento do funcionamento da coisa. Que nós, jornalistas, quem tem os seus veículos, tem a obrigação de discutir um pouquinho mais a fundo. Cara, um pouquinho mais, dá um passinho adiante na, na profundidade da discussão. Né? O Masi tem que ter um... Uma, uma, tem, tem que se rever muitas coisas do Mase O Masi Mas tem que ser corrigido, ele tem que ser substituído se chegar à conclusão de que ele não vai fazer. Agora o cara sumiu ali na peteca, no, no, no calor do negócio, o Charlie White morreu. O cara sumiu e ele consegue cumprir tudo que o Charlie White fazia. Ele tem esse problema da tomada de decisão. Como que a gente resolve esse problema? Põe mais uma pessoa? Será? tomada de decisão a dois às vezes não pode ser pior? Cara, e tem as tomadas de decisões que valem vidas, né, gente? O Michael Masi, ele é responsável pela vida de seres humanos, centenas a cada final de semana. Ele é responsável pela vida dos pilotos, ele é responsável pela vida dos fiscais. O fiscal só entra na pista com a autorização dele. Entendeu? E o cara não pode errar isso. O Charlie White errou algumas vezes. O Michael Masi errou ele de pó. bom um fiscal ali, cara, e o carro tá perto como tem aquela situação no Canadá, lembram? O fiscal, o fiscal tropeça, o carro está fazendo a curva, isso é perigosíssimo. A isso é a responsabilidade do diretor de prova. Isso é uma coisa que se erra, o cara vai carregar isso para o resto da vida dele. Então, gente, você não troca esse cara assim. Ó. Você não troca esse cara assim. Eu acho, dividir com vocês um pensamento aqui, eu acho que hoje, hoje, 16 de dezembro, a Mercedes pode ter pedido a cabeça do mais mas não é para no Bahrein em 2022. Eu acho que a Mercedes pode muito bem ter chegado e falado assim, ó, eu não quero esse cara mais para eu baixar a minha bola para eu não levar esse negócio longe. Eu quero tirar o Mazi, mas aí é 2023, 2024. Vamos fazer o trabalho para tirar esse cara. Eu acho isso plenamente plausível. Agora, tirar no estalar de dedos, cara, é um carro de confiança. gente, É um carro que cuida de vida. É um carro que você tem que ter o um macete na sua cabeça. Isso ele tem. Então, você não tira esse cara de uma hora para outra. Então, vamos, vamos, vamos atacar o Michael Mazi com os devidos argumentos. E elementos beleza, amiguinhos? Vamos continuar aqui. Que eu me perdi completamente onde eu tava. E aqui, ó, aquela pergunta do Roger, né? Tudo isso, tudo isso eu falei respondendo o Roger aqui da questão do, do mais não ter pulso. É o problema do MAS é o que eu falei. O problema do mais é, é, é tomada de decisão. Ele é, ele é bom para procedimentos para cumprir centenas de procedimentos durante o final de semana. Que são centenas. Mas as tomadas de decisão deles são complicadas. Estão complicadas mesmo. Tem, 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 tem que mexer nisso aí. E embora, não para tudo. as Liberty, muito provavelmente, tem o um dedo no que aconteceu em Abu Dhabi. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Cara, não termina corridas em bandeiras amarelas mais. Não estou falando, falando isso ali no decorrer, não. Alguém pegou o telefone. Fala com o Mazi, não. Isso já é uma coisa que vem lá, desde a época do Azerbaijão. Cara, não vamos terminar a corrida com uma amarela. Vocês acham que o Masi não tinha um estofo para matar no peito e usar lá o artigo 15.3? Vocês acham que o cara ia bancar sozinho, olha que eu, eu vou empurrar a safety car, eu vou, eu vou liberar esse negócio. O cara tem um trunfo na manga. cara tem um trunfo na O cara tem uma costa quente. E eu acho que essa costa quente é a Liberty. É, questões de segurança, caberra, caberra falando aqui. Boa, Campos. Gabriel Queiroz. Fábio, ah, viu uma explicação do Max Wilson de que se. Deixa eu pôr na tela aqui. Viu uma explicação do Max Wilson de que se só pudesse trocar o pneu em, em caso de segurança, sob bandeira vermelha, todos os pilotos iriam destruir o pneu quando desse a red flag. Não, mas aí com a, com a red flag, Gabriel, não sei se eu entendi bem o que o, o que o Max Wilson quis dizer. Quando você tem a bandeira vermelha, você tem que reduzir a velocidade. Cara. Você não pode sair queimando pneu com um carro de com uma situação de bandeira vermelha. Você tem um limite aí. Mas, enfim, não sei se eu entendi direito. É, se o Hamilton não volta para 2022, qual o impacto disso? Cara, nossa, ia ser é a notícia mais bombástica da Fórmula 1 dos últimos anos, hein, cara? Mais bombástica que o Rosberg. Eu acho que ele volta, mas nossa, quem que seria o substituto, hein, gente? Ah, agora eu quero ver vocês, hein? Ah, atenção. Quem seria o substituto se o Hamilton não volta? Traz o Bottas? Não, né? O Bottas já tem contrato. É... Seria certo trocar por um composto mais duro, diz aqui o Thiago GDF nessa questão da bandeira vermelha. É, o Alfredo Almeida, que estranho reclamar do Masi, das regras, enquanto o Toto Works ia mandar decisões do e É verdade, Alfredo, muito bem colocado. Deixa eu pôr na tela aqui. Muito bem colocado, né? Os caras fazem pressão, quando não é com eles é uma injustiça, fui roubar, tadinho, né? O Christian Horner, gente, a Red Bull estaria dando mesmo, talvez, um escândalo muito maior. Olha o escândalo que a Red Bull fez em Silva. É, é o seguinte, é isso mesmo cara. É, isso aí é coisa do esporte, né? futebol é assim também né? o erro foi contra o foi contra meu, meu time e eu vou com tudo o erro foi a favor, oi, quem, como é que é foi o que que aconteceu, é isso aí tem superchat do TZ, superchat do TZ peraí TZ, que eu já vou buscar seu superchat superchat fura fila tá aqui o superchat do TZ, cadê alô, TZ seu superchat tem um superchat aqui que não tinha piscado pra mim, do monstro baleia tem boatos de como vai ficar a força das equipes? Não tem monstro baleia? <risos> monstro baleia! Não tem. É, não tem boato nenhum, cara. As equipes só estão em turno de vento, o carro nunca foi para a pista é impossível. Eu acho que as equipes sabem. É, cara, estamos bem, estamos atrasados, aqui estamos tendo dificuldade. As equipes já têm essa noção. Agora, esse nível de espionagem industrial ainda não chegou em nenhum dos jornalistas que eu acompanho. E olha que eu acompanho os caras que estão lá dia a dia. É, ainda muito tá muito cedo, cara. Eu acho que nós não vamos saber, cara. Esse carro só em túnel de vento. Aqui o superchat do TZ. Ó. Boa noite, mais uma vez. Bom, boa noite. Uma vez que em 2022 podemos ter carros ainda muito mais cruz, os melhores motores da Mercedes não falarão mais alto. É uma boa pergunta, TZ, mas deixa eu te falar. Quem garante que o motor Mercedes é o melhor? Nem? O motor Honda é campeão do mundo, cara. Não precisou trocar tantas vezes como o da Mercedes, não. Mercedes tem velocidade final de reta? Tem, mas e a confiabilidade da Honda não conta? É, entendo o que você está falando, o motor Mercedes é, 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 é uma potência, e sim, concordo com, com, com a ideia do que você está dizendo, o motor pode ser o grande diferencial, mas vai depender se a galera vai produzir carros iguais, né? se o um cara produz um carro muito melhor, será que o motor vai fazer essa falta toda? Gente, eu estou aqui 10, 27 nas perguntas ainda, vou ter que acelerar aqui ó, a marcha, é, são 10,54, eu estou nas perguntas de 10,27, é, não sei se já foi perguntado, você acha que o Russell ou Mercedes e essa roda de aro? O que você acha do Russell na Mercedes e é essa roda de aro maior? A roda de aro maior é bonita, ela é comercial, Dinho. É, ela, ela tem função comercial, né? Para a Pirelli poder né, trabalhar melhor um pneu mais, rápido, mais próximo do pneu de rua. E o que eu acho do Russell na Mercedes, cara, acho que a Mercedes vai ter um enorme dor de cabeça. Não vai, não vai ser fácil domesticar o Russell. O cara é um leão em qualifying. Se largar na frente do Hamilton, já vai começar o problema. Eu acho que vai, dar, vai, dar, vai ser legal, vai ser bacana a Mercedes nesse ano. É, Fábio, a Pele pergunta quais as chances da Raza achar uma brecha. Ah não, eu já li essa é, Várias sujeiras na pista. Alguém falando aqui que tinha várias sujeiras na pista. Tinha mesmo, mas não era, mas não era, não era vários pontos do traçado. Raíssa Souza, tá aqui a Raíssa. Fábio, o que você acha se a Mercedes resolver seguir com o protesto, ela ganharia? Cara, boa pergunta, Raíssa. Essa, o regulamento é dúbio, cara. O regulamento diz que tem que seguir safety car retardatários, tem que sair, tem que dar a volta. Mas aí advogado é advogado, cara. Você vai lá no item 15.3, tá lá, overriding authority. Né? O overriding, pra mim, é o cara tem autoridade suprema. Uma regra meio que anula a outra. É coisa jurídica, cara. Eu não sou advogado. Eu acho que a FIA tinha chance de ganhar, mas a Mercedes vai lá, pode usar o erro do safety car. Né? Cara, quando um regulamento anula o outro, cara. Você tem que ser muito advogado para para pegar ali e saber quem vai ganhar. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil porque, cara, virar decisão da FIA, sabe quem? Sabe quem eu tava lendo? O Gary Anderson, que é um cara que eu leio muito, esse engenheiro da Jordan, para quem não sabe, anos de Fórmula 1. O Gary Anderson falou, o Gary Anderson escreveu o seguinte, cara: "Não tem nada mais difícil do que reverter uma decisão da FIA. Não tem nada mais difícil." São as palavras do Gary Anderson. E ele falou: "Cara, eu já eu já tive lá dentro." E eu, eu, eu acho que isso aí tem que ser pensado, Raíssa. Mas é isso aí, boa pergunta. Perguntas muito legais, cara. Meu Deus, vamos terminar aqui a... a última live de quinta do ano, tá? Então vocês mandam a pergunta aí, senão só na segunda-feira com o Raposo, ditador. É, Vitor Alves, Fábio, vamos de, vamos, falamos de deixar os carros passar antes da penúltima volta, mas o Toto pediu para não deixar passar para proteger o Hamilton, é verdade. Marcelo Cesarino, campo, sintetize em palavras os anos de Antódio na FIA. É, eu faço em uma, zero. Boa pergunta, Cesarino. Eu acho sim. É, o Jean Todd ele, ele teve uma administração na FIA como um todo, eu acho que é até plausível. O cara focou muito em segurança nas estradas, que cá entre nós é muito mais importante do que Fórmula 1. O cara focou muito na questão de carros de rua, equipamentos de segurança. Né? Foi na gestão Jean Toddy que a Fórmula E se instituiu. Né? O E que subiu, mas depois despencou. Então, o Jean Toddy, como presidente da FIA, ele tem sim os seus, os seus méritos. O problema do Jean Toddy é que ele pegou a Fórmula 1 e deixou para lá. Deixou para lá. Entendeu? Não foi atuante. cara. Ele era o cara para passar o telefone, a mão no telefone na Bélgica e falar: cara, eu compro a briga. A, a, a briga que o Masi comprou em Abu Dhabi, o Jean Toddy tinha tamanho. Vocês que gostam do tamanho, ele tinha tamanho para comprar na Bélgica. Então eu acho que a, a gestão do Jean Toddy é boa em vários quesitos. Péssima para a Fórmula 1. Tanto que o Graham Stoker que pode ser o próximo presidente da FIA, ele falou, se eu for eleito, eu vou nomear um cara para a Fórmula 1. É uma coisa que eu já falei aqui no café. Tem que ter um presidente da FIA voltado para a Fórmula 1, para que o presidente supremo possa cuidar de coisas mais valiosas, como segurança nas estradas, desenvolvimento de equipamentos de segurança para os carros. É, ele possa cuidar dessas coisas. E tem um cara vice-presidente de Fórmula 1. Esse cara tem que estar tá todo dia trabalhando com Fórmula 1. Gente. porque Do jeito que aconteceu hoje, há uma desconexão entre FIA e Fórmula 1. Não pode. Cara, a Fórmula 1 é o maior campeonato de corridas do planeta. Você não pode negligenciar. Imagine aonde estaria a Fórmula 1 se não fosse a Liberty. Eu sempre faço essa pergunta. Tira a Liberty. Onde a gente estaria hoje? Em termos técnicos, em termos de show, em termos de redes sociais, em termos de mídias sociais. Né? Só isso fala, fala do tamanho da negligência da FIA. Como o meu objeto de análise é a Fórmula 1, eu critico o cara. Mas o cara tem os seus feitos. Você pediu para eu responder em poucas palavras, eu respondi em meia hora. Uh, aqui, ó, Fábio, Ultra Esportes. Fábio, a regra da prorrogação da Nasca me agradaria para esses momentos, como a última corrida. O problema da prorrogação, cara, é que a Nasca reabastece Ultra Esportes, a Fórmula 1 não reabastece. Então, se você prorrogar voltas, vai acabar a gasolina. É, e se você fizer, eu pensei sobre isso, se você fizer com que isso seja uma equação, você vai transformar a equipe pequena, a Haas, vamos supor que a Haas esteja lá atrás, Alfa Romeo. Essas equipes vão correr só levantando o pé para tentar dar o bote. Enfim, você está competitivamente, você está espaçando o pelotão. Então, eu acho que é o congelamento da corrida. Para, para a corrida. Isso aí eu acho mais válido. Esticar sem reabastecer, aí fica complicado. É... Fia, show de horrores, está dizendo aqui o José Roberto. Rafael Souza, boa noite. Qual a principal mudança nas regras você faria para a próxima temporada? Ah, cara, essa é tanta regra para mudar. Eu tiraria o DRS. Enfim, a minha, a minha principal mudança é acabou o DRS e não volta mais. Ah, mas e se o carro não der certo? Se o carro não der certo, nós vamos mexer no carro. Existem, arti... existem gatilhos no próximo regulamento em que pode se mexer no carro para a competitividade. Isso está no nosso especial de 2022. A nossa ideia é repartir esse especial de 2022, que tem mais de duas horas, e publicar ao longo de janeiro trechos desse especial, para as pessoas ou reouvirem ou mastigarem os pensamentos, mas isso está lá no nosso especial. 2022 tem no regulamento a prerrogativa de, de interferência em prol do esporte. Por exemplo, o cara cria lá um das ah, inventei o daço e, e ele dispara, a Fórmula 1 agora ela tem como tirar o daço. pensando principalmente na competitividade. Então, gatilho para fazer a coisa certa tem. Então, eu tiraria o DRS, Rafael. Gostei da sua pergunta. Você mandou três vezes, inclusive. Quatro? Ah, mas é a mesma pergunta. Carro ah, vira uma asa ao contrário, diz aqui o Robson Macedo. É, é isso. Eu sei. Espero ter conseguido te explicar mais ou menos direito. É... Com mudança, já acabei de ler, Samuel Rocha. Acredito que Latif irá. Acredito que Latif irá. Ah, boa pergunta, cara, que pergunta legal. O é, Caberra Foucault está falando aqui no Galeão, que é história que vai correr, né? Galeão, 10 de abril, comenta aqui o Fabiano Alves. Obrigado, gente. Legal, cara, acho legal fazer coisas diferentes. Tomara que seja um circuito legal. A ah, pergunta do Samuel Rocha, muito interessante. Você acha que acredito que o Latif irá sofrer por perseguição pela batida? Cara, eu tô vendo que o Latif, eu li, né? Que o Latif está sofrendo um massacre em rede social. O que, só me, o que só me faz lamentar, né? Como as pessoas chegaram num ponto de burrice, né, cara? De, 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 de ignorância como opção, né, cara? Metralhar o Latif, cara, é, tem que ser muito idiota, como metralhar o Glock em 2008, né? Muito, isso é muita, cara, Latif. Sabe o que, que tem de acontecer? Aí não chega no próximo campeonato, tá todo mundo brigando. Tem uma briga pelo título, aí todo mundo vai ficar guiando igual vovozinha como dizia o, Marci, o Massa. É, não, não vou correr risco de bater. Não, cara, o cara tá competindo. Pô. O cara tocou lá, bateu roda com o Schumacher e errou e bateu. Os, agora os caras atacando o Latifi. O Latifi teve que pedir desculpa. Isso, isso, isso eu critico o Latifi. Desculpa, parece, parece atleta brasileiro, não ganha medalha na Olimpíada, pede desculpa. Uma coisa sem noção. Pede desculpa pra quem, cara? Você não deve nada pra ninguém. Entendeu? É... São muito idiotas, cara. Quem, quem tá atacando o Latifi é, é uma idiotice sem tamanho. Não existe base compreensível de raciocínio lógico de xingar o Latifi. Vai ser no Galeão, disse aqui o Fernando Santos. Quando tem lançamentos de 2022? Boa pergunta, Bruno Proença. Não sei as datas, não. Já tem, gente. Data de lançamento de carro? Ah, a, FIA, a, a Liberty quer fazer lançamento conjunto, né? Não sei se isso já tá, já tá definido. A, a Liberty quer fazer uma data e já, já lançar todo mundo junto. Eu acho que seria muito legal. Bota todo mundo numa pista, né? A Liberty quer fazer isso, mas ainda não, não, não sei se tem data, não. Carro ah, não volta mais para a Fórmula 1, diz aqui o Pablo Brenner. É isso aí, Pablo. É... Superchat? Não, teve Superchat. Não. Achei que tinha. Superchat aí, gente. Olha, tá acabando. Uma hora e 18 de live. Daqui a pouco o Raposo derruba a energia aqui. O é... que mais? Estou passando aqui uma por uma, galera. Quais as expectativas para a MotoGP 2022? Boas, boas expectativas, Danilo. Acredita no retorno do Mark Marx? Cara, Mark Marx, a recuperação dele tá dificílima, cara. tá complexa, tá fazendo cirurgia, refaz, dói, não dói. É, eu acho que ele vai brigar, porque ele já mostrou que ele pode ganhar a corrida, é muito forte. Agora, aquele Mark Marx, não sei, não sei, tá, tá difícil, mas vai ser, tomara que 2022 seja muito legal. É, Rafael Souza aqui já li, Bruno Arras, Bruno Sumioron, Arras é uma equipe que mais bateu, consequentemente, a que mais ganhou em reparos. E Martins Campos, o que você viu no ex-piloto de Fórmula 1 do Bordé acusou o Sérgio Pérez de zero esportividade depois que ele propositalmente se acelerou o Hamilton no grande prêmio de Abu Dhabi, cara. O Gary Anderson, que eu já citei, o Gary Anderson esbarrou nisso também, cara. Falou assim, cara, tá freando ali demais, não é tão legal. Eu achei bonita a briga. Eu acho que é o seguinte, cara, não fez nada ilegal. Não fez nada além da regra, não bateu no cara, não jogou pra fora... Eu não vejo nada, não. Eu gostei da briga do Pérez. Mas tem gente boa falando que foi estranho mesmo. Fica o registro, né, gente? Opiniões diferentes não quer dizer que são opiniões erradas. Não vamos bater, não vamos atacar os caras. Eu acho que não. Foi a briga, eu achei a briga legal. É, tem alguém falando, o Vinícius Ducar fala que em crédito para o Bordé é zero. É, Cláudia, perguntas de mulheres aqui, a gente sempre privilegia, gostamos de ouvintes mulheres que gostam de automobilismo, que gostam de boa discussão, é sempre legal. Tá, Cláudia aqui, ó. Fábio, o Max já tinha dito que quer correr às 24 horas com o pai, ou com o Alonso, é verdade. Né? Tomara que ele tenha essa chance, né? Campos, não achou que o Hamilton muito passivo, deixando muito espaço? Do Bruno Silva, já comentei aqui, né? Vitório, fala o que acha dessa troca da Mercedes. Fala... Fala o que acha dessa troca da Mercedes da, da Mercedes e FIA. Mercedes sentando na cabeceira da mesa que decide o jogo, não é perigoso? Isso aí, Vitório Neto. Eu tuitei isso hoje, cara. Tomara que a Fórmula 1 não tenha vendido a alma para a Mercedes. É, a gente não sabe o que foi negociado. Cara, o que, que eles deram para a Mercedes? Eu coloquei isso no Twitter. Vamos ficar de olho no limite de orçamento. Precisa é uma notícia aí daqui a uns dois meses, né? Limite de orçamento vai aumentar. O cara pode ter uma concessão, o cara pode ter uma exceção. Se o céu, o céu de agosto ficar muito azul, o cara pode gastar, assim, coisas absurdas e bizarras. Eu vou ficar de olho nisso aí, entendeu? O que a Mercedes negociou, nós não vamos saber amanhã, depois de amanhã. E talvez nós vamos saber em doses paulatinas. Tomara que a Fórmula 1 não tenha vendido a alma. Eu repito, ela pode até ter entregue a cabeça do, Mark Mar do, Marco Mar do Michael Masi já. Embora ele não vai cair de uma hora para outra sem um treinamento substituto, uma organização, uma coisa mais, mais bem definida. O é, que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Devanir, tá aqui. Brown era um carrão. Depois virou a maior força da Fórmula 1, Mercedes, Devanir, Antônio. Isso aí, Devanir. É, Mercedes já procura um companheiro de equipe pro Russell. É, gente, vocês estão achando que o Hamilton vai sair? Não sai, não. Acho que não vai, não. Fábio, e esses rumores que Hamilton se aposenta, vai para frente? Não, acho que não, gente. Acho que não. Acho que É pressão do Toto. Quando ele fala ah, o Hamilton pode sair, acho que é pressão. Acho que o Hamilton não vai sair. Acho que não. tem contrato, gente. O cara quer correr 2022. Monstros, vocês são demais. Cleibson Leite, espero que esteja falando da gente. É, não do chat aqui. E que o chat está demais hoje. Vocês estão monstros. Bruna Cerqueira, vamos embora. Não para a pergunta. Fábio, você poderia comentar sobre a transmissão inglesa, comentar um pouco sobre o que o Rosberg disse? Duan, ou eu vou fazer isso no final do programa, porque é muita coisa, cara, ou eu gravo um café expresso, tá? É muita coisa interessante que o Rosberg disse, que o Rio disse, que o Button disse. A Sky, pela primeira vez, juntou os três campeões, normalmente ela reveza, né? Uma corrida vai o Button, uma vai o Rio, outra vai o Rosberg. Como esse final era muito, muito, né? Muito 2021, ela juntou os três, cara, fez um programa de uma hora uns é, três contando casos, histórias, o Rio falou coisas do Schumacher, o Rosberg falou coisas da época do Hamilton, o Button falou sobre o Hamilton, o Button falou... Cara, e os caras contaram como, foi as... como eram as horas antes da, da, da disputa do título, como que eles vivenciaram aquilo. Eu vou contar em detalhes, mas é muita coisa, cara. Então, tá guardadinha aqui sua pergunta, Duan. Vai, vai pro o ar. Se não for hoje, vai um... eu gravo um expresso. É... Cidraque, Campos o dude que dá notícias pro Adalto é algum engenheiro da Mercedes nascido abaixo da linha do Equador, o que tem que perguntar para ele, cara, eu não faço a menor ideia. E se, eu sou, se eu soubesse, ele não, ele não ia deixar eu contar, mas eu não sei quem é. Não. Qual a principal mudança nas regras você faria para a próxima temporada? Ô, Rafael, você mandou essa pergunta 12 vezes, cara? Porra, bicho, já li aqui 200 vezes sobre o, pode, pode ter sido o sistema, eu tô brincando com você. Às vezes duplica aqui, mas toda hora aparece a sua pergunta. Robson Macedo, Twitter é um esgoto. Parece que não vem. Parece que vão tirar o rádio. Parece que ano que vem vão tirar o rádio das equipes com o diretor de prova. Abusaram demais. Eu acho que vão controlar, Robson. Eu acho que vão controlar. Agora Twitter não é um esgoto, não, Robson. Você só precisa saber onde procurar, cara. Entendeu? Acha, tem gente boa no Twitter, gente que discute, gente que reflete, gente que troca ideia com respeito. Tem um. Tem babaca, tem babaca no mundo inteiro. Talvez ele seja a maioria mesmo, mas mira, mira o Twitter legal lá que você acha discussões legais. É... o meu tá aqui inclusive, ó. mas as minhas discussões são péssimas, horrorosas Campos, a F1 vai descartar o MGUH. Bem lembra aqui o V Martins, regulamento de 2026 além dessa redução em custos, o que mais a categoria ganha? cara, ela ganha um motor mais simples, ela ganha um motor mais convidativo para outras empresas entrarem o MGUH foi o calcanhar de Aquiles da Honda lá atrás, era onde ela sofreu em 2015 aquele motor quando ela entrou ele é muito complexo. O mgu não se transfere para os carros de rua. Cara, não tinha razão de ser. O mgu gente... Atenção. Atenção, tradicionalistas. Vou até beber água para fazer um suspense. Atentão, atentão. Atenção, tradicionalistas. O mgu é um dos responsáveis... Não sou eu falando, não, tá? Já li sobre isso. Já vi engenheiros falarem sobre isso. O MGU-H é um dos responsáveis pelo som do motor ser mais baixo. Entendeu? Porque ele, 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 ele meio que, 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 que tampa uma saída do tubo para justamente pegar o calor. Então, sem o MGUH, até motor mais alto teremos. Hashtag temos. Então não tem contraindicação, não. Cara, tinha que tirar esse negócio. Tomara que mais montadoras queiram entrar, mais fabricantes de motores. Esse, esse MGUH foi. Assim, ele funciona, ele é um super é, é, captador de energia, renovador de energia. Mas para o esporte, ele não acrescenta, não. Boa pergunta, viu, V. Martins? V. Martins, sempre boas perguntas. Agora que o novo presidente da FIA, com aquela tríade de liderança é, da Fórmula 1 com o Hasbro, você acha que é possível uma melhora no produto da Fórmula 1? Melhor distribuição de provas? Bruno, eu não sei. O que você chama de distribuição de provas? Você fala melhor calendário? Eu acho que não. Eu acho que calendário, cara, os caras fazem o um calendário que dá para fazer. Podia ser melhor? Podia. Mas... Quem compra quer sediar a corrida na época porque é proporcional a ele, que é propícia a ele. Proporcional não, propícia a ele. Então, o calendário é um bicho de sete cabeças. Cara, não sei se é isso que você está se referindo. É, alguma empresa alguma empresa do grupo Volkswagen, Bruno de novo, que alguma empresa do grupo, do grupo Volkswagen para entrar na Fórmula 1, se os MGU caírem, é a Volkswagen, né? Audi e Porsche, podem entrar as duas. O é, que mais aqui? Acabando as perguntinhas, gente? Uma hora e vinte e seis, né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos caminhar pro final. É, falando aqui da festa da FIA, o Robson Macedo, a Clarissa Nobre gritou aqui, Gasly, já nem lembro o que que eu tava falando nessa hora. É, Charlie White não é o santo que terminou o campeonato de 2012 com bandeira amarela? Terminou, 2012 foi bandeira amarela? que acabou isso, não lembro. Mas se foi também é o regulamento, cara, né? Não é tanto o Charlie White, né? Então o regulamento tem que melhorar, é isso que eu estou falando. É... E Astre? Ah, alguém está falando aqui, eu trazo o Rosberg de volta naquela hora que eu perguntei da do, do, dupla da Mercedes. Deixa eu ver o que é mais aqui. Mas, mas estava apenas obedecendo ordens, disse aqui o Ang Neto. Eu acho também, eu também acho Ang, eu acho que o mais estava obedecendo ordens. O cara, cara, o Masi forçou demais, cara. Eu duvido que o cara teria peito para forçar aquilo ali sem uma costa quente, costa larga. Eu acho que a Liberty está bem por trás disso. E não está errado, não. Tem que terminar a bandeira, corrida com bandeira verde mesmo. O problema é que o Márcio se atrapalhou. né, cara? Ele, Aí os erros dele são claros e crassos. É, aqui, ó, o Alex Tielli fala aqui. A Campos, essa resposta é muito fácil. No lugar do, Alonso, no lugar do Hamilton, Alonso. E Alonso campeão, diz ele aqui. É, acho que seria o De Vries. Esse ano é o Esteban Ocon. Gente, ó. Vinícius... Com... Cossene. tem data de apresentação dos carros? Alguém tem aí data de apresentação dos carros, gente? Eu não sei não. Não tenho não. Pode ser que já exista, mas eu não vi. O não. É, que mais aqui? Fórmula 1 deveria parar de fazer, ou a F1 deveria partir para uma prorrogação. Prorrogação é difícil por causa do reabastecimento. É... Ah, tá. A Larissa estava falando do Gasly aqui. Ó. Se o Renx deixaram a Fórmula 1 em 2022 espero que não. Queria o Pierre Gasly na vaga. Gaslina Mercedes, Larissa, será? O Gaslina é para Red Bull, né? Mas tudo bem, você está falando o piloto preferido que você queria, né? É... Aí ah, eu acho que não. Você tem pilotos melhores que o Gasly. Mas enfim, né? é uma opção. Max Verstappen, ninguém vai tirar o título dele. A Honda não vai mais participar, diz aqui o Bruno. Espero que Lewis se aposente. Que é isso, Roberto? Torcedores, torcedores. Qual a principal mudança nas regras? você... Fa... Ah, não, velho. Essa pergunta, bicho, eu vou bloquear o Rafael. Você já pergunta dele toda hora repete aí para mim. Véio. 18 vezes a mesma pergunta, vou te bloquear, oh, Rafael, eu tô brincando. Mas não fica mandando a mesma pergunta, não. Mas é... tem um superchat aqui que eu não tinha visto. Tarantã, Latif. <risos> Latif terá lotes vitalícios de Red Bull para toda a vida. É... Os caras têm que mandar, né? Os caras têm que mandar Red Bull para o Latif, né? Mas foi sem querer, né? Foi sem querer, claro que foi. Né? Com, com uma Tora Brasil, disse aqui. George Russell e De Vries para 2022. Todo mundo especulando aqui o substituto. Huckenberg, é... diz aqui o Thiago GDF. GDF. Pintou superchat. Agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu achei. É... Vamos lá. Deixa eu pegar o superchat do GDF. Superchat tem prioridade. Superchat entra na hora. Superchat fura fila. Obrigado por. Ah, não. O, o... o cara foi do GDF o superchat? Ou foi do Ang Neto? Obrigado por ler meu comentário. Boa noite. Olha aí, um superchat de agradecimento por eu ler o comentário. Obrigado, Ang. Muito obrigado mesmo. Eu achei que eu tinha visto um superchat do Thiago GDF. Aqui. Você mandou super um superchat, Thiago GDF? Ou eu, ou eu que me... Ou eu que me atrapalhei aqui. É, acho que eu me atrapalhei aqui. Não, o Thiago, o Thiago GDF falou com o é isso. Uh, vamos lá, vamos lá. Passando as perguntas mais rapidinho aqui agora. Ó. F1 será mais equilibrado e assimétrico na questão de carros pilotos? Consegue responder... Não, Alberto, não dá, cara, é muito chute, a gente não tem ainda nenhum parâmetro competitivo do carro, cara, não dá, eu queria responder, eu sei que tá todo mundo curioso para 2022, mas não dá, cara, os carros nunca andaram, nunca rodaram, tá tudo em no de vento. É... Mas é gostoso, gente, vamos curtir essa dúvida, cara, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer ano que vem, nunca a gente viveu isso, menor ideia, zero ideia. Vamos curtir isso, cara, vamos, 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 vamos é, é, deixar a expectativa, trabalhá-la aqui dentro de nós, cozinhar a expectativa, porque aí na hora que chegar lá nas vésperas, nós vamos estar todo mundo mordendo a orelha, é, eu não, vocês que se mordem a orelha. É, Felipe Ferraz, o que você acha do Tsunoda? Pergunta aqui o Felipe Ferraz. Eu acredito que ele tem um enorme potencial oculto e poderá se tornar um grande piloto no futuro, mas talvez não tenha tempo para isso. É, cara, eu concordo mais ou menos com você, Felipe. Eu acho que o Tsunoda não estava pronto, chegou numa hora completamente crua na Fórmula 1. Errou assim, bateu demais, é, erros assim, sabe, abaixo do padrão de Fórmula 1. Mas o, o Tsunoda, ele tem um potencial que pode ser talvez assim, identificado de que ele andou no Bahrein na pré-temporada de Fórmula 1, né? Não estou te falando de Fórmula 2, mas de Fórmula 1. Ele guiou no Bahrein na pré-temporada, na corrida no Bahrein ele foi relativamente bem. Exageros à parte lá do monte de DRS que ele abriu. E Abu Dhabi, ele tinha andado de Fórmula 1 também, nesse teste de, de pilotos, de jovens pilotos no ano, no ano passado. Então, as duas pistas em que ele já tinha experiência com o carro de Fórmula 1, ele foi bem. Será que isso é um, um ponto. Um, não, que é um ponto positivo, é. Mas será que isso é um ponto de. de que ele pode render bem o ano que vem? Vamos ver. É, eu acho que tem pilotos muito melhores do que ele para estar na Fórmula 1. Não dá para aceitar o piastre fora da Fórmula 1. E o Tsunoda lá, né? E vários outros, não só o Tsunoda, mas o Tsunoda é um deles, cara. Chegou muito cedo. Mas enfim, tem cara que chega muito cedo e depois vai melhorando. É... Rafael Souza agradece aqui que eu respondi. Parabéns pelo programa, muito top. Obrigado, gente. Automobilismo de forma analisada de forma crítica. Essa é a nossa linha no café. Obrigado pelos elogios. O Bruno Noronha pergunta aqui você acha, você acha que é possível volta do Briatória à Fórmula 1? A categoria não perderia a credibilidade? nossa, perderia muito, eu acho que essa volta não é possível não, cara, isso é especulação, acho que ele não, ele pode ser empresário de um piloto, enfim, sei lá, mas só da Fórmula 1 pousar, 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 o Domenicali pousar ao lado dele, apertando a mão dele, eu já acho um absurdo, cara, é? o, 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 o Briatore não poderia jamais ser reconhecido como uma figura respeitada, reconhecido é o que ele fez, a sua história, mas respeitado, voltar, cogitar, voltar, que absurdo, né, é, o Cesarino diz aqui dizer que foi o melhor campeonato da história é a mesma discussão de qual é o melhor piloto da história vai muito do gol de cada um é, é verdade Cesarino mas é o melhor campeonato que eu já vi acho que, que todos nós já vimos né? alguém acha um campeonato melhor do que esse? essa especulação de que a Ferrari vira forte para o ano que vem sabe dizer se é verídica? Ô, Thiago, Leal, obrigado pela pergunta se é verídica eu não sei agora que ela tem obrigação de vir rápido ela tem porque ela entregou o carro de 2022 é uma equipe que tem mais recursos, tirando Mercedes e Red Bull. Obrigação de vir forte. Agora, informação, não sei. O motor dela está muito melhor, né? É, eu acho que a Ferrari tem obrigação de vir forte. Fora Michael Mas e fora Raposo, diz aqui o Alex Tiele. Quem, quem que vocês preferiam que saísse? O Ra Michael Mas ou o Raposo, gente? Vamos fazer uma enquete? É, não, estou brincando, né, gente? O Raposo não, né? O Michael Mas também não, repito. Eu acho que o Michael Massa tem que ser trabalhado, melhorado, assessorado, esclarecido. Raposo não tem conserto. Uh, Mercedes fábrica, Toto Wolf, já, já não, não iria deixar o Wolff levar a saída para frente, acho que é a saída que ele tá falando aqui vamos lá gente, está acabando aqui estamos vamos, caminhando o finalzinho da live mandem suas perguntas aí quem tiver uh, Campos e o Vettel, qual a, tua, qual a tua? deixa eu posicionar essa câmera melhor aqui só agora que eu tô percebendo que ela tá que ela tá quase tampando a minha cara quando eu leio uma hora e quarenta de live e eu estava eu eu assim. Campos, e o Vettel? Qual a tua análise em relação a ele e a Aston Martin? Boa pergunta, Jonas. Ambos abaixo, né? Aston Martin mal, muito mal. Não conseguiu se livrar como Mercedes, conseguiu se livrar da mudança de regulamento. Claro que não era para ela virar Mercedes, né? Mas ela apanhou da Alfa Tauri, enfim, muito mal. E o Vettel, para mim, não é um piloto mais... Sinto dizer isso, mas o Vettel, para mim, não é um piloto mais é um cara que pode brilhar, é um cara que tem uma experiência é um cara super cabeça, legal de você ouvir entrevista dele mas como piloto eu acho que o Vettel já passou, cara, são muitas temporadas ruins e não dá não dá para ficar só pelas no nome é, tomara que o Vettel venha bem no ano que vem, me cale cala, cala os críticos é, essa transmissão da Sky está disponível em algum lugar? cara, está disponível aí só uma procuradinha ali, você acha é, muito site fechado também o comentário do, do, do Nelson Piquet sobre o Hamilton é igual ele quando era piloto. Um, uma, aí ele coloca aqui, uma... <risos> por aqui escatológica. É, o, título do, o título do seu vídeo para clickbait. Ah, não sei fazer clickbait, cara, sou ruim nisso aí. É, eu nem lembro o título do vídeo, como está o título, está clickbait. É... Uma pergunta aqui do Kleber Barro, se o Russell tiver mais chances de ganhar 2022, a Mercedes prioriza ele e deixa o Hamilton de escudeiro? Rosberg falou, ó, vou dar uma, uma palinha do Rosberg, Rosberg falou isso esse final de semana, ele falou, cara, a Mercedes todos os anos, né e o Rosberg poderia ter rancor, embora ele tenha saído bem, Rosberg falou, cara, todos os anos a Mercedes me deu condições iguais ao Hamilton e ela deixou a gente brigar no começo do ano, essa é a fala do Rosberg. Então, eu acho que ela vai fazer... Se o Russell voar, ela não vai ficar... Ela não vai fazer o erro que a Ferrari fez no começo do Leclerc. Né? O Leclerc mais rápido que o Vettel e os caras dando ordem para favorecer o Vettel. Eu acho que a Mercedes não será cabeçuda a esse, a esse ponto. O é, que mais? que mais? Estou que mais? chegando no final das perguntas aqui. Estou mais rápido que vocês. Estou tô, tô nas perguntas de 11h11, 11, 10 minutos atrás. A Red Bull fizeram o que a Mercedes fez se não ir ao evento. Qual seria a reação da imprensa? Pergunta aqui o William Alves. William, acho que acho que eu, já, acho que eu até te respondi, foi para você que eu respondi lá no Twitter. Esse evento é mais protocolo, cara. Esse evento eu sei que ele está no regulamento, da FIA tem que ir, mas eu não acho que geraria grande repercussão, não. É... Linda festa da FIA, diz aqui o Rod Pivoto. Está registrado aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma mensagem aqui. Opção Macedo. O mgu só tem utilidade com o pé fundo no acelerador. Os carros de rua passam mais tempo parado no trânsito. Ele diz aqui sobre o MGU-H. O é... que mais aqui? Sete vezes o Hamilton. Diz aqui o Almir Santos. O Red Bull não, era, não terá motor para competir com a Mercedes e a Ferrari. Diz aqui o SF5. Lando Norris seria o melhor substituto para o Hamilton? Boa? boa pergunta, Paulo Soares. Bem lembrado. Lando Norris, né, cara? Né? Sem isso, e a pessoa se o Hamilton sai, eu o Van Lando Norris é um bom nome, quer dizer, né? Toda condição questão contratual tem com a McLaren, mas como nós estamos aqui só viajando, brincando, é... o Van Lando Norris é um ótimo nome. deixa eu ver que mais aqui, William Alves, já falei aqui da pergunta dele. A Atos Campos, porque por que tá todo mundo falando que o Hamilton vai sair em 2022? Estou perdido. É porque o Hamilton deu uma entrevista no final da prova lá para o Button, lá naquela hora lá, no calor da prova, em que ele falou uma frase, né? Let's see about uh, next year. Vamos ver o ano que vem, né? O que, 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 que nós vamos fazer? Aí muita gente se pegou nessa frase e o Toto Wolff hoje, na, na entrevista que o Toto Wolff deu, finalmente falou. E o Toto Wolff falou que o Hamilton está desiludido. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que isso é, que isso é uma forma de pressão, uma forma de meio que fazer ali um, um, um exagero para para deixar mais a sua ideia de contrariedade com o final do campeonato mais explícita. Duvido que o Hamilton não volta, mas não conheço o Hamilton, não moro com ele, nunca conversei, quer dizer, já entrevistei, já fiz pergunta para ele numa entrevista, mas nunca conversei com ele para saber né, o que ele está pensando. Heber Barros, Campos você acha, que o Vettel, você acha que o Vettel se aposenta? Quando? E quem seria o substituto da altura na Aston Martin? Eu acho que o Vettel faz mais um ano, eu acho que o Vettel não renova, eu acho que não. É... Existe um desconforto. Muitos repórteres apontam que há um desconforto ali dentro da equipe. Não é uma coisa tão tão. Ele até falou um rádio bonito para a equipe, né? Mandou um rádio bonito para a equipe lá. Eu eu não fui tão bem esse ano. Mas ano que vem nós vamos aquele rádio ali na volta de voltar de, 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 de desaceleração pós corrida. Mas eu acho que o Vettel não renova mais. Um cara eu acho que o Vettel não tem muito saco para ficar andando em nono, décimo terceiro. É... Vai depender da Aston Martin. Né? Se a Aston Martin fizer um foguete, aí muda tudo. É... Você perguntou mais alguma coisa do vento? Ah, quem seria o substituto à altura para Aston Martin? Ah, a Piastri, cara. Todo mundo que me perguntar quem é o melhor piloto para substituir quem, eu vou falar Piastre. Piastri não pode ficar fora. A Piastri não pode ficar de fora. Ele vai ficar, né? Absurdo, absurdo, né? Fórmula 1 de 20 carros, taxa de 200 milhões de dólares, tá lá o Piastri. Uma joia. Um cara que ganhou três campeonatos seguidos. Assim, ó. Sentou, ganhou. Sentou, ganhou. Ou seja, super adaptabilidade. Cadê a adaptabilidade dele? E a gente não tem garantia nenhuma de que o Piastri vai ter chance em 2023. Nenhuma. Entendeu? Você fica um ano encostado, cara os dois pilotos podem ir bem, o Ocon e Alonso, você, tá, você parado um ano, você pode virar um Fittipaldi lá, o Pietro Fittipaldi, o cara que não tem função nenhuma, ele fica lá, piloto de teste, bonitinho, testa um dia ou outro, mas não tem futuro. E se aparecer um super talento na Fórmula 2 no ano que vem? O que acontece com o Piastri? É, cara, é um escárnio, bicho. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o se não ter vaga. Só nessa Fórmula 1, do, do dinheiro, da ganância e principalmente dos poucos carros. É a razão de tudo. O é, que mais aqui? galera escrevendo em letra maiúscula aqui. Começou uma onda de letra maiúscula aqui no chat. É, vamos lá. Fábio, qual a melhor corrida desse ano? Oh, que boa pergunta, cara. Tão boa que eu nem sei responder. Kevin Rex. Qual foi a melhor corrida desse ano? Cara, Itália, Itália foi boa, hein? Cara? Itália foi boa, eu tô achando que foi Itália, hein? Rússia teve aquela confusão no final. Interlagos foi o Hamilton, mas foi muito DRS. Foi lindo o que o Hamilton fez, mas corrida mesmo, cara, eu acho que Itália. Eu acho que Itália. É, Imola foi boa também, Imola também foi uma boa corrida, né? Vocês lembram de Imola, não? Vocês lembram de fevereiro? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo em fevereiro na vida de vocês, não? É, para de flodar o chat. O que é flodar o chat? É o cara que ficou mandando um monte de perguntas? Isso é que é flodar? Não sei o que é flodar. É, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Alex Borrom, eu creio que talvez a Mercedes quer que o Hamilton se aposente. Eu acho que não. Os cara, o cara é um super talento, vai querer que o cara se aposente? É, e assim como quando o Hamilton se aposentar, essa polêmica será um pretexto para camuflar o seu circo. tá bravo aqui, Alberto. Pode pivotar, jamais daria autonomia. Já li essa daqui. Galera mandando parar de flodar no chat. É, tem alguma aposta para quem será a decepção de 2022? Sávio Laguardia, obrigado pela pergunta, Sávio. Ai, Sávio, difícil falar isso, né? Quem vai ser a decepção de 2022? <risos> Sem saber tecnicamente como vão ser os carros, cara. Difícil, cara. muito difícil. Não sei. É... Quando teremos um brasileiro de volta no grid? Quem está mais próximo? Cara, os meninos ali da Fórmula 2, né? O, o, o Drogovic está próximo e não está, né? Os caras estão ali, mas não tem chance, né? O outro que saiu, gente, que guiava na campus... Nossa, esqueci o nome dele, gente. Como é que é o nome dele? Colê? Não, não é o Caio Colê, não. é o Caio Colê, não. Gente, guiou na campus esse ano, cara. Me deu um branco. Ele é um brasileiro bom também, mas perto não tem ninguém. O, 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 o Bruno, para responder a sua pergunta, perto não tem ninguém. Piastri é, Monstro coloca aqui o Rod, Rod Peixoto quando terá um brasileiro na Fórmula 1 Alberto Borrom repetiu a pergunta aqui é, no mínimo uns 3, 4 anos eu acho, no mínimo na melhor das hipóteses é, Campos, você viu vê Martins, Campos, você viu o Patro, Patro falando sobre a cara da McLaren sobre o cara da McLaren isso é, isso é maluco, é insano, multiplicado por 10 eu ouvi ele falando, cara, ele... Ele andou com o carro da McLaren e ele falou assim, cara, isso aqui desafia as leis da física de um jeito que eu não tô acostumado. Né? Diferença brutal entre Indy e Fórmula 1. Né? Eu vi, eu vi. Muito legal a reação do, do, do Patrício Ward, que é um bom piloto na Indy, né? Será que ele tem condição de andar na Fórmula 1? Arábia Saudita, melhor corrida, diz aqui o Alisson Mota. É, cara. É Confusa demais, né? Mas foi, foi. Foi foi, foi uma boa corrida. Gianluca Petekoff, diz aqui, a Carolina. Obrigado, Carolina. Aí as meninas aí como contribuindo com a gente. Januco Petekoff. Ele é um nome também, mas os caras não têm dinheiro, né, gente? Não tem essa bagagem financeira. Não adianta, gente. O tem tem dinheiro, não entra. Imagina quem não tem. É... Enfim, última pergunta da lista aqui, ó. para encerrar. O BRP Rafa Bicudo. Esse é o nome dele. É, você acha que o Fernando Alonso terá condições para incomodar no ano que vem? É, cara, eu acho que a Renault chegou numa hora, né? A Renault Alpine chegou numa hora da verdade, né, cara? Os caras estão muito medianos desde que eles voltaram. O Martin Bukowski deu uma entrevista para Sky falando assim: Cara, esse ano a gente soltou mesmo. Esse ano a gente soltou mesmo. Mal mexemos no carro e fizeram certíssimo se fizeram isso. Foco total, cara. Renault, Ferrari, Aston Martin, essas equipes que iam brigar por uma coisinha ou outra, melhorar de quarto para sexto, de sexto para quarto. De quarto para terceiro, essas equipes tinham que ter focado em 2022 mesmo. Fizeram isso, entendeu? Depende do carro, diz aqui o Alves o GR Alves. Isso aí depende do carro. Também acho. E, e, e... eu acho que o Alonso ainda tem braço para fazer coisas na Fórmula 1. Agora, se ele tem braço para disputar com Verstappen, o cara, nesse nível de Verstappen, o Hamilton, você vê que na Hungria ele mostrou, né? Aliás, a Hungria foi uma boa corrida também, né? Tô pensando aqui nas boas corridas, a Hungria é uma candidata melhor do ano. Braço ali para briga, o Alonso tem, cara. Mas e aí, ele vai conseguir fazer isso o um ano inteiro? Bo é uma boa pergunta, mas é uma questão que não sabemos responder. Mas vai ser legal ver o Alonso 2022 com um o carro novo, enfim. É, qual equipe terá mais condição, vantagem técnica na, na, do motor? Ou será de forma simétrica? Ah, no momento está liberado, cara. No momento é a mesma condição de motor. Todo mundo vai atualizar esse motor e vão congelar. Então vamos ver quem vai fazer alguma coisa radical, mas mais ou menos está mais ou menos nessa linha. Sidraque é... Campos, você acha que de um... o que você acha de um calendário com pistas alternadas, por exemplo, ele na Alemanha ou França a cada dois anos? Seria uma forma boa das equipes não terem tanto conhecimento das pistas? Eu acho que seria interessante, Sidrak, mas essa questão do conhecimento das pistas não, 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 cara, correu um ano lá, bicho, os caras já têm. Será quantos terabytes de dados, uma, 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 uma volta que os caras dão na pista, os caras já produzem dados para caramba. Então, o, o, a alternância de dois em dois anos, eu acho que seria legal. Variar o calendário, dar mais chance para mais países. Mas, enfim, é... pode, ser, pode ser que aconteça. né O calendário está tá inchado aí, pode ser que aconteça. Rod, rod pivoto, New e leva vantagem por já ter trabalhado com carros com efeito solo. Todo mundo ali, muita gente ali, todo mundo não. Muita gente ali já trabalhou, né? Não sei se leva vantagem não, porque esse efeito solo é um efeito solo bem moderninho, né? Bem diferentinho, assim. Bem, 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 bem novidade. Ele não é um efeito solo igual os do passado. Então, conceito, será? Não sei se o conceito de com efeito solo ele teria vantagem. Tudo computador que faz hoje, né, cara? É, então, gente, com essa frase do Raposo aqui, eu vou caminhar para o final da, da, da live, né, agradecendo a vocês. Tem algumas reflexões ainda sobre Hamilton, sobre Michael Masi e sobre Verstappen, que eu vou fazer no café de segunda. Né? Segunda-feira tem um café com velocidade, para você é, acompanhar aqui com a gente um resumo do, do, da temporada, né? É, segunda-feira é o resumo da temporada. Na próxima segunda, a gente vai passar várias coisas de 2021, né? As disputas, as grandes rodas, os grandes rodas com rodas, destaques negativos, positivos. Segunda-feira tem um café. Poxa, cara, fazer resumo dessa temporada hein? vai ser um resumo bem mais legal de fazer do que, do que de outras temporadas. Então, nós estaremos de volta. Tem mais uma perguntinha aqui? Tem? Mais duas aqui, ó. Larissa Nobre, acha que o Verstappen ameaça o Lewis de novo em 2022? Não sei se Red Bull terá um carro top para competir receio de, ser um, receio de ser um campeão de um título só Quer dizer, Larissa, como vai ver essa Red Bull? né? Eu coloquei uma teoria aqui no café de segunda-feira que eu acho bem, bem interessante né? de que a Red Bull teria investido muito nesse, nesse ano já sabendo que o rei vai, que não vai ser fácil dela lidar no ano que vem é... E tinha mais uma pergunta aqui, a gente encerrar. Aqui, era aí, cadê? Aqui, os pneus do ano que vem... Alisson Mota. Os pneus do ano que vem vão acabar tão rápido, iguais os deste ano, ou vão durar mais? A, 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 a diretiva técnica da FIA para Pirelli, com três exigências, tá lá no programa de 2022, tá? Se você quiser procurar aqui no nosso canal, o Café com Velocidade de 2022... Isso está bem detalhadinho lá no programa, é, mas uma delas é não esgotar, o pneu não pode ser, não, não deve despencar como despenca esse ano. É, ok, Alisson, mas tem mais detalhes no nosso programa de 2022. Tiago Raposo, moderador, Raposo está atrasando o café, Raposo vai dormir, sem clubismo, seu programa é foda. <risos> Obrigado, Rod. É, gente, obrigado mesmo. Vocês que acompanharam, eu repito, cara, nem deu para falar tudo. Tem anotação aqui, tava aqui no bloquinho anotações para falar, nem deu tempo porque foi legal. Graças a vocês não deu tempo. É eu, eu não dar tempo bom porque vocês não, não, não deixaram folgar aqui de perguntas, nem os e-mails eu consegui ler os e-mails pós segunda-feira. Mas foi muito legal. Acho que a gente mergulhou um pouquinho mais no Michael Mazzi, no, 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 no regulamento, né, nas perguntas aqui do que pode acontecer, do que, que não pode. Mas ficou reflexão para segunda. Então eu Agradeço vocês, brigadão mesmo quem está aí, sigam a gente, deixa eu ver se tem algum recadinho aqui para gente, a gente mandar aqui na tela, aqui ó, deixa o seu like, dá tempo de você deixar o seu like, e você que está assistindo o programa com atraso, né, seu like continua sendo muito bem-vindo, e você ajuda o programa a estar tá mais visível no YouTube. Então, gente, obrigado a todo mundo que passou essas horas aí, quase duas horas aí falando. Tinha muita coisa para falar e ainda tem. Isso é que eu mais... <risos> não falei as coisas do caderninho ainda. Vocês são complicados. Vocês são muito complicados. Obrigado, gente. Valeu mesmo e até segunda-feira com mais Café com Velocidade. Que hora segunda? Pergunta o Raposo aqui, ó. É, o horário é o seguinte, gente. Entre 9h30 e 9h40. É isso aí. O horário do café é oficial, é isso. Aqui a gente dá a real. A gente tá aqui para enganar ninguém, não. Se você vê lá 9h30, não acredite. Se você vê 9h35, não acredite. Se você vê 9h40, acredite um pouquinho. Beleza? Obrigado, galera. E até a próxima segunda. Podem mandar lá, hein? Ah, tem aqui, ó. Cafecomvelocidade.com.br. Eu esqueci de pôr esse endereço na tela. Porque ele não está aqui. Se ele não está aqui, não tem como eu pôr. Né? Mas é o www.ca... Ah, achei. Está aqui. Www .café -com -velocidade .com Se você não teve a sua pergunta respondida, você manda lá e segunda-feira... A gente vai pegar todas e trazer para cá. Obrigado, galera. Valeu. E a gente volta analisando mais Fórmula 1 na segunda-feira. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.